살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 이재명 후보는 반격 수위를 더 높였습니다. 곽상도 의원 아들의 퇴직금 50억 원 등을 거론하며 이번 사건을 국민의힘과 토건 세력의 유착이라고 규정하고 이번 기회에 개발 이익을 환수하는 제도를 만들겠다고 정면 돌파에 나섰습니다. 앞뒤 모르고 천방지축으로 뛰고 있는데 본인들이 파놓은 구덩이에 곧 빠질 겁니다. 화천대유 대주주 등이 민간업자로 대장동 사업에 참여한 것에 대해선 당시 정치권에 돈을 줬던 집단이 수사와 구속으로 공중분해된 걸로 알았다며 자신은 전혀 몰랐다고 해명했습니다. 민주당 지도부는 퇴직금 50억 원을 뇌물로 규정하며 대가성을 규명해야 한다고 발을 맞췄습니다. 민정수석 아버지에게 준 뇌물로 보는 것이 국민 상식일 것입니다. 청년 세대에게 과연 우리는 공정과 정의를 말할 수 있겠습니까? 동시에 화천대유 고문을 맡았던 원유철 전 의원과 권순일 전 대법관을 언급하며 박근혜 정권 실세가 주도한 야당 게이트, 국민의힘발 법조 게이트라고 화살을 돌렸습니다. 이재명 후보는 일요일에 경선을 치르는 인천을 찾아 경인고속도로와 경인전철의 지하화를 공략했습니다. 예산만으로는 재원이 부족하다며 지하화하고 남은 지상부를 민간 개발하고 그 이익금을 환수해 충당하겠다고 했습니다. 성남시장과 경기도지사 때도 비슷하게 사업을 추진했고 좋은 평가를 받자 국민의힘이 자신을 집중 공격하는 거라고 비판하며 정면 대응을 이어갔습니다. 새로운 도전을 이어온 지역이 바로 인천입니다. 저 역시 기득권의 저항과 반발의 위기를 돌파하고 그 속에서 기회를 만들어 성취해 나갔습니다. 대장동 의혹, 대선 판도도 크게 흔들어놨습니다. 당초 이재명 경기지사에게 악재가 될 거란 분석이 많았는데요. 여론의 흐름은 정반대였습니다. 보시는 것처럼 이 지사의 지지율은 오히려 상승세를 탔습니다. 반면 윤석열 전 검찰총장은 하락했는데요. 오차범위 아니긴 하지만 1위와 2위가 뒤집혔습니다. 이재명 후보는 때릴수록 더 단단해지는 강철처럼 기득권의 돌팔매와 망치질에도 꺾이지 않았습니다. 여권 성향 지지자들, 이 지사에게 위기가 닥치자 오히려 단단하게 뭉친 겁니다. 여기에 민당의 반격도 유효했다는 평가입니다. 국민의힘은 이재명 설계 딱지를 붙이려고 온힘을 다하고 있지만 속속 드러나는 인물 대부분이 국힘 야권 인사들입니다. 
오히려 불똥은 윤전 총장에게 튀었습니다. 검찰총장 재직 당시 도대체 뭘 했냐는 겁니다. 화천대유 사건이 이래 심하게 된 지가 오래됐는데 총장 계실 때그 범죄정보과를 통해서 체포받지 않았습니까? 전혀 받지를 못했고요. 범죄정보 수집과를 통해서 전국의 범죄정보를 다 수집하잖아요. 아니, 그걸... 그리고 총장한테 다 보고해요. 네, 그걸 시스템이 바뀌어가지고. 그런데 그걸 보고를 안 받으셨다. 여기에 윤전 총장과 함께 국정농단 사태를 수사했던 박영수 특검. 화천대유의 고문을 지냈죠. 딸은 화천대유에서 일한 뒤에 아파트 분양권까지 받았습니다. 국내인 곽상도원의 아들도 화천대유에서 근무했는데요. 퇴직금만 50억 원에 이릅니다. 일부 유튜버들은 곽기현이 윤석열 캠프 소속이라는 주장을 폈죠. 윤 캠프 측은 명백한 허위 사실이다. 직접 선을 긋기도 했습니다. 윤전 총장의 시비 토론 실력도 지지율엔 악재였습니다. 혹시 직접 주택청약 같은 거 이렇게 통장 만들어 보신 적 있습니까? 아니 저는 뭐 집이 없어서 만들어 보진 못했습니다만 한마디로 아직 정책적인 준비가 덜 됐다는 겁니다. 아들의 50억 퇴직금 파문으로 의원직 사퇴 요구에 직면한 곽상도 의원은 당장은 사퇴할 뜻이 없음을 분명히 했습니다. 곽 의원은 SNS를 통해 수사의 성실임의 대장동 사업의 진짜 주인이 누구인지 밝히겠다며 수사 결과에 따라 책임질 부분이 있다면 모든 책임을 지겠다고 했습니다. 또 아들의 성과급 50억 원에 대한 뇌물죄 수사를 신속히 요청한다면서 자신은 대장동 사업의 영향력을 행사한 바가 없다고 주장했습니다. 50억 원 퇴직금 논란에 2030 세대 등을 중심으로 이른바 내로남불 비판이 거세지면서 국민의힘에서조차 의원직 사퇴 요구가 잇따르고 있지만 모두 거부한 겁니다. 이준석 대표는 곽 의원이 사퇴를 거부하면 의원직 제명 절차를 밟을 수 있다고 압박했습니다. 국회 윤리위원회나 이런 절차 아니면 또 제명 이런 얘기가 있을 텐데 이번 건에 있어가지고는 국민 눈높이에 맞게 그 원내 의원님들이 당연히 어떤 협조의 방향이 정해져 있다 저는 이렇게 봅니다. 일부 대선 주자들은 당 지도부가 곽 의원 아들의 50억 원 수수 사실을 알고도 침묵한 점을 비판하며 지금이라도 곽 의원 제명 절차에 즉각 착수하라고 촉구했습니다. 하지만 국민의힘이 의원직 제명에 나설지는 불투명한 상황입니다. 당장 김기현 원내대표부터 유보적인 입장을 밝혔습니다. 얘기는 잘 수렴해 보도록 하겠습니다. 오늘 이준석 대표하고 의논을 해봐야 될것 같습니다. 국회의원 제명을 위해선 국회 윤리특위와 본회의 의결 등 까다로운 절차를 거쳐야 하고 실제 제명된 사례도 지난 1979년 신민당 시절에 김영삼 의원이 유일합니다. 이 때문에 곽 의원에 대한 제명 논의 역시 여론의 역풍과 여권의 공세를 차단하기 위한 정치적 수사 아니냐는 지적도 나오고 있습니다. MBC 뉴스 이기주입니다. 국민의힘 장재원 의원의 국회의원직 박탈을 원한다. 지난 23일 청와대 국민청원에 올라온 글에 닷새 만에 16만 명이 넘게 동의했습니다. 청원인은 장용준 씨가 계속된 범죄 행위를 저지르는 자신감은 국회의원 아버지가 존재했기 때문으로 보인다고 주장했습니다. 장 의원의 아들인 래퍼 장용준 씨는 지난 18일 밤 무면허 상태로 흰색 벤츠 차량을 몰다 서울 서초구에서 접촉사고를 냈습니다. 네, 앞에 차가 외국인이고 경찰이면 나중에 뭐 얼마 안 걸려서 바로 오더라고요. 장 씨는 신원 확인과 음주 측정을 거부한 것은 물론 경찰을 밀치고 머리까지 들이받은 것으로 전해졌습니다. 사고 당일 조사가 불가능할 정도로 취해서 귀가 조치된 장 씨는 
열흘이 지나도록 아직 경찰에 출석하지 않았습니다. 장 씨는 2년 전에도 음주 교통사고를 내고 운전자 바꿔치기를 시도했다가 집행유예로 풀려났습니다. 지난 2월 부산에서 행인과 시비가 붙어 폭행 사건에 휘말렸을 때도 상대방과 합의해 형사처벌을 피했습니다. 장재원 의원은 오늘 윤석열 대선 캠프 상황실장 자리에서 사퇴했습니다. 장 의원은 SNS에 국민께 면목이 없고 윤석열 후보께 죄송하다면서 자식을 잘못 키운 아버지의 죄를 깊이 반성하겠다고 전했습니다. 경찰은 폭행당한 경찰과 상대 운전자 조사는 마쳤지만 장씨 소환 날짜를 알려줄 수는 없다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 정상빈입니다. 날씨가 꾸물꾸물한 바로 그런 날입니다. 시원하던데요 날씨? 바람도 좋고. 어, 그러니까 가을이 이제 완전히 온것같아 햇빛이 오히려 반가운 그런 계절이 맞죠. 시간 진짜 빨라요. 이렇게 저렇게 해서 금방 또 겨울이 올 거고. 그리고 나면 대선이 또 열릴 거고. 내가 문 대통령 그 기간 지내보고 느낀 건데 또 다음 대통령이 또한 4년 5년 지날 거고. 그때도 임기 말에 또 지질이 어쩌고저쩌고 얘기할 거고. 아, 나 씨. 어, 어지럽습니다. 그러니까 시간 너무 빨라. 흘러간. 세월이 흘러가면 어디로 가나. 노래도 잘하시는군요. <웃음> 자, 방송 시작하겠습니다. 극찬 후기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다 우리는 하나다. 원팀 민주당을 지향하는 방송. 최강욱 없는 최강욱 최다 출연 방송. 매운맛 민주당 리포트 42회 방송 시작하겠습니다. 제 앞에 김성애 열린민주당 대변인 나와 있습니다. 썸네일은 최강욱 출연은 김성애. 어. 김성애. 최강욱 없는 최강욱 최다 출연 방송. 남들이 보면 최강욱 출연하는 건줄 알겠지만. 네. 열린민주당을 저는 그 대중들로부터 잊혀지지 않도록 이렇게 잘 싸우는 정당이 있다. 이거를 계속 어떤 특정 시점까지 계속 밀어드리고 싶어요. 이런 어. 방송이 필요 없는 날이 올거 아니에요. 아, 네. 그렇군요. 아쉽게 되겠네요. <웃음> 그러니까. 그때는 대단원에 막을 내리겠죠. 네. 어, 그 김성희 열린민주당 대변인 페이스북을 보고 제가 공감했던 거나 밥 먹고 나올 때 계산 도와드리겠습니다 하면 얼마까지 도와주실 수 있을까요? 하고 그 특유의 그 문체가 있어요. 끝에 다를 안 쓰고 10 이걸로 끝내요. 하고 10 계산을 도와드리겠습니다 하면 얼마까지 도와주실 수 있을까요? 하고 10. <웃음> 내가 엄청 공감해서 이거 보고. 예, 약간, 어, 말꼬리를 흐리는 거죠. 아, 하고 싶다! 이렇게 하는 어, 건 아니고. 그러니까. 그랬으면 좋겠지만 그럴 수는 없고, 아, 제가 그 포스팅을 올리기 5분 전에, 아, CBS 방송국 앞에서 쌀국수 한 그릇을 먹었거든요. 음. 배고파서 후루루 한 그릇 잘 맛있게 먹고 나오는데 계산을 도와주겠다고 그러더라고요. 그러니까 이게 기본적으로 우리나라 노동자들이, 그러니까 이런 감정 노동자들에게 사용자들이 너무 막대하는 문제가 있는 거예요. 예. 그러니까 계산하겠습니다. 얼마 내세요라는 말을 하면 건방지다는 소리를 들으니까 음. 이것도 도와드려야 되는 거죠. 저도 저도 늘 그게 불만이었거든요. 그런 식의 표현이. 자, 300원이 추가됩니다. 이렇게 얘기하면 되거든요. 음. 300원이 추가되는 부분이시고요. <웃음> 맞아요. 예, 맞아요. 이렇게 말을 돌립니다. 그러니까 <웃음> 300원 추가하겠습니다 하면 돼요. 아니, 누가 어, 뭐라 그럽니까? 그러니까. 아니, 여기 당면 주세요. 그럼 아, 당면은 500원 추가인데요. 이렇게 말을 하면 되는데 500원 추가되는 부분이시고요. <웃음> <웃음> 라고 한참 말을 돌려서 존댓말을 집어 넣어서 말을 이상하게 마무리 짓는 맞아요. 게 듣는 사람들이 
뭐라고? 이렇게 된다는 거예요. 아니, 계산을 왜 도와줘? 그냥 계산해 드릴게요 하면 되잖아요. 그쵸. 저 같은 경우는 그래서 속으로는 욱해서 저도 할수 있거든요? <웃음> 이렇게 되는 건데. 예. 계산을 셀프로 한다면. 근데 셀프로 하는 방법을 모른다면. 그렇죠. 계산을 제가 도와드리겠습니다 할수 있는데. 예. 이건 뜬금없이 계산 도와드릴게요. 나 지금도 그거 보면 야, 이 말을 하는 사람이 누구 주위에 있나 봤더니 내 옆에 있었던 거예요. 그런데 공감이 돼서 갖고 온 거야. 그런데 그렇게 말할 수밖에 없는 그분들이 얼마나 소비자들의 눈치를 보는지에 대해서 저는 얘기를 그렇죠. 하고 싶었던 거죠. 그렇죠. 다른 면에서 보면. 이게 그래서 제가 이제 미국에 살때 마켓에 가면 물건을 사고 나오지 않습니까? 그러면 이제 거기서 종업원이 이제 계산을 하죠. 아니면 스타벅스, 뭐 스타벅스가 더 얘가 좋겠네요. 오늘 뭐또 스타벅스 50주년이라고 난리가 났던데 여기에 가면 지금 기억들 하시는지 모르겠는데 스타벅스에는 스피커가 없습니다. 진동벨이 없죠. 음. 왜 그런지 아세요? 글쎄요. 원래 스타벅스의 커피숍은 커뮤니티입니다. 그래서 들어가면 이게 계산을 하고 나면 어, 당신 이름이 뭐냐고 물어봐요. 그럼 예를 들면 제가 이제 미국에 살 때는 제 미국 이름을 뭐 부릅니다. 마이클. 뭐였어요? 마이클? 예, 마이클 이렇게 하면 아, 마이클은 아니었는데 하여튼 마이클이라고 하면 어, 그래, 그래. 마이클이라고 하면 마이클이라고 <웃음> 이제 그럼 이제 이 이름을 퍼스트 네임이란 이름을 정, 부른다는 행위는 서로 친밀한 관계를 뜻하거든요. 음. 미스터 김이라고 정식으로 부르지 않고 마이클이라고 부르는 행위는 둘 사이의 관계를 친밀하게 하는 거예요. 마이클이라고 적은 다음에 음료가 만들어지면 마이클 하고 불러요. 그럼 이제 마이클을 해서 음료수를 들고 갈거 아닙니까? 이 행위가 여러 차례 반복돼서 여기 단골이 되면 들어갈 때 종업원이 이렇게 손을 들면서 헤이 마이클, how are you today? 이렇게 물어보는 겁니다. 음. 그렇게 해서 친분이 확보가 돼서 하는 관계가 된걸 우리나라에서 적용하려고 아. 진동벨을 안 두고 처음에 이름을 부르다가 이름이 잘안 돼갖고 그 다음에 번호를 집어넣어서 지금도 소리를 지르고 있는 게이 교감을 확보하겠다라는 이유인데 우리나라 스타벅스는 교감이 확보가 안 되죠. 그러니까 제가 하고 싶은 얘기는 종업원이 손님과 이 서로 이름을 부르면서 소통하는 사이가 정상적인 이 자영업자의 모습인데 우리나라에서는 계산이 되시는 부분이시고요. 커피 나오셨습니다라고 말을 하지 않으면 당신 왜 이렇게 태도가 건방져? 라는 말이 나오니까 어쩔 수 없이 이런 이상한 한국말이 등장하는 것에 대한 이 감정 노동자들의 고통을 묘사하고 네. 싶었는데 이제 웃기는 계속 끝났습니다. 사실은. <웃음> 우리, 우리 마이클 제가 방송 도와드릴게요. <웃음> <웃음> 네, 재미가 없었습니다. 죄송합니다. 네. 우, 웃어놓고. 네. 어, 이게 그것도 있지만 그것도 있고 뭔가 표현이 좀 이상하다. 정확하지는 않은데 그렇죠. 뭔가 과도하다. 아까 그 지적 맞는 말이고요. 또 다른 친구도 있어요. 제가 새벽에 퇴근하면서 가끔씩 그 편의점 들리거든요. 이게 들리거든요. 그럼 저쪽이 코딱지만한 편의점이에요. 크지도 않아. 네. 바로 거리로만 따지면 한 2미터도 안 되는 곳에서 정보이 부시락부시락 하고 있는데 들어갔더니 카운터에 사람이 없어. 난 담배를 사야 되는 상황이라고 얘를 네, 들어봅시다. 네. 불러요. 저기요, 저기요, 저기요. 대답을 안 해요. 그 라인에 가서 직접 저기요 해도 안 들려요. 음. 그래서 좀 크게 저기요 했더니 그때서야 움직여. 그리고 물건 가격을 치르고 나오는데 오란 말, 가란 말 한마디도 안 해. 어, 그래요? 그런 경우 굉장히 많아요. 그러니까 이게 뭐 손님의 갑질도 있지만 심지어 아마 지금 뭐 알바 쓰고 계시는 자영업 하시는 분들은 공감하실 텐데 네. 자기 자신에 대한 주인의식이 하나도 없어요. 왜냐면은 이 사람 월급 주는 게 우리거든. 그렇죠. 그러면 사람이라는 게 왔으면 오세요. 가면 가세요 정도는 해야 되는데 그렇죠. 미안 안도 없고 오라는 말도 없고 가라는 말도 없으면 갑자기 나오면서 욱해. 마음이 음. 이건 뭐 대체 그러면서 또 아까 말한 그런 과도한 <웃음> 계산 도와드리기 뭘 도와줘 도와주기는 계산 내가 하지 그러니까요. 네. 되게 공감이 좀 많이 되는 이야기였고 일상생활에서 수평적인 관계로 다 같이 돌아갔으면 좋겠어요. 저는 이제 뭐 청년 이야기도 있지만 한편으로 봤을 때는 그런 식으로 일을 하시는 분들이 사회에 나가서는 
일을 잘할까 이런 생각도 해봐요 가끔씩. 그러니까 이게 제가 이제 업주 입장에서도 일을 해보고 네. 직원 입장에서 일을 해봤잖아요. 근데 확실히 그런 측면이 있습니다. 자기가 이렇게 능동적으로 움직여서 이게 그 사람을 위한 사업이다가 아니라 그 중에 일부가 나한테 떨어지는 내가 중요한 역할을 하는 사람이다. 그 사명감이 결국에는 그 청년의 장래도 좌우한다 이렇게 봐요. 그럼요. 네. 알겠습니다. 뭐 저도 네. 자영업 사장을 해본 입장으로서 사장 네. 있는 가게와 없는 가게에는 매출부터 차이가 나니까요. 예. 예. 자, 오늘부터 이제 김성혜 열린민주당 대변인의 방송을 도와드리도록 하겠습니다. <웃음> 자. 도와주셔서 감사합니다. 어, 근데 그 포스팅했던 것 중에 이런 게 있더라고요. 우리나라 60세 이상 연령층의 1차 접종률이 91.7%였어요. 네. 접종 완료율은 86.8이고 네, 그렇습니다. 그러니까 10대를 제외하면 어마어마하게 높은 거죠. 이게 10대를 제외한 거죠, 이게. 예. 예. 18세 이상 성인의 1차 접종률은 86.3. 네. 우리가 지금 평면적으로 전 국민 대비 접종률을 이야기하니까 숫자가 별로 안 높은 것 같지만, 야, 60세 이상의 접종 완료율이 86.8이에요? 그러니까 전 세계적으로 유례가 없이 높은 비율이긴 합니다. 10%가 비어서 아쉽고 이분들이 숫자로 따지면 몇백만 명 규모이긴 하지만, 음. 여하튼 100만 명 정도 되는 걸로 알고 있는데, 그분들이 아닌 분들이 지금 다잘 되고 있는 거죠. 네. 그래서 어느 정도 일정한 시점이 지나가면 백신을 맞지 않음으로써 중증으로 넘어가서 곤란을 겪는 분들에 대해서 사실 어떻게 해야 될 것인지에 대한 진지한 논의가 이루어져야 될 때가 곧올 거라고 생각을 합니다. 네. 야 고령층 90% 성인 80% 사실상 지금 60세 이상이 1차 접종률이 91.7이니까 결국에는 90%를 넘겠네요. 그러니까 이건 이제 접종 완료로 가고 있는 거니까 네. 이건 91%가 거의 된다라고 봐야 되겠고요. 이렇게 많이 많이 나라가 있을까요? 없죠. 없죠. 어. 아이슬란드 정도가 아마 있을 거고요. 음. 그렇게를 제외하면 가장 먼저 했던 이스라엘도 지금 60% 넘고 나서 멈췄습니다. 예. 전 세계적으로 60%가 넘으면 멈추게 돼 있어요. 예. 사실 뭐 어떤 의미에서 우리나라가 좀 이상하다라고까지 할수 있을 정도 수준에 잘 따라가지고 있는 것인데요. 어쨌든 이렇게 되면 코로나를 빨리 극복할 수가 있게 되는 것이고 서구의 자유주의가 판치는 가운데서 미국이 지금 67만 명이 넘어가고 있지 않습니까 사망자가. 예. 어마어마한 숫자거든요. 그래서 서구에서 자유주의를 어디까지 이 방임할 것인가에 대한 논의가 벌어지면서 중국처럼 주일 수는 없고 그렇다라고 하면 한국형 민주주의가 우리 사회 미래인가에 대한 진지한 인문학적 논의도 지금 벌어지고 있는 것이 현실입니다. 그래서 이제 이번 코로나가 이게 마지막이 아니고 또 어떤 종류의 이 글로벌 팬데믹이 또 올지 모르기 때문에 여기에 대해서 국가가 국민들을 어디까지 통제할 것인지에 대한 철학적 고찰과 논쟁에 있어서 우리나라가 좀 제가 보기에도 어느 쪽으로 경도됐다라고 볼수 있어요. 너무 국민들이 국가의 말을 잘 듣는다. 이게 아주 항상 좋은 명제는 아니거든요. 음. 이렇게까지 됐는데 어느 선이 적정할 것인가에 대한 하나의 좋은 모델을 제시해 줬다라고 생각해 보겠습니다. 네, 이것도 이제 제 경험이고 그게 역사의 경험치로 쌓이면서 뭔가 대응이 훨씬 더 빨라지기도 할 거고 그렇겠죠. 그럼요. 이제 시위 같은 경우도 우리나라처럼 평화롭게 하는 나라가 전 세계는 없거든요. 네. 어떻게 보면 굉장히 자부심 가질 만한 민족인 것 같아요. 여러 가지로 보면. 그거를 리더가 어떤 식으로 잘 만들어내는지 잘 빚어내는지가 정치 영역인 것 같고요. 그렇습니다. 이제 예전에 또 그랬지만 어쨌거나 최근에 탄핵 때도 보면 결국은 대사주 국민들이 비폭력으로 거리에 나와서 민의를 표시하고 그것이 결국 정권, 정권을 교체하는 일까지 만들어내지 않았습니까? 전 세계적으로 사례를 보기 어려운 일이라고 할수 있겠죠. 맞습니다. 자, 알겠고요. 그 지금 대한민국은 백신 속도전 어마어마하게 빠르게 하고 있더만 지금 땡겨서 하겠다는 거잖아요. 그래서 한 일주일, 이주일씩 앞당겨서 지금. 뭐 4주 안에 마지막 부, 뭐 2차 접종까지 완료되는 건 문제가 없기 때문에. 예. 당겨서 10월 안에는 
종식을 시키려고 하는 것이고요. 근데 물론 이거 종식한다고 그 다음날부터 마음대로 살수 있는 건 아닌데 제가 생각에 마스크는 당분간 더 써야 될 것으로 보고 다만 영업제한 정도가 풀리는 것이 하나 그 다음에 이제 유흥업소들이 어떻게 풀리는지 유흥업소도 세금 내고 멀쩡하게 우리나라 국민으로 사는 사람들입니다. 그렇죠. 예. 그래서 콜라텍이나 이 나이트클럽에서 접종 완료자들을 중심으로 <웃음> 개방을 하면 접종률이 더 올라가지 않을까. 청년층의 접종률을 올리는 일은 이 소위 말하는 감성주점 그리고 10, 10시 이후에 영업하는 곳에서는 접종 완료자에게만 개방을 한다. 이런 정도의 <웃음> 규제를 좀더 두는 것이 아 실제로 나이트클럽은 좀 접촉이 잦지 않습니까? 그것도 이제 불특정 다수의 접촉이 잦기 때문에 이런 경우에는 방역을 조금 더 강화해 줄 필요가 있고 흥겹게 놓으시고 싶은 청춘들의 경우에는 방역을 완료하고 또 흥겹게 놓으시면 되는 이렇게 가지 않을까. 그런데 어려운 문제네요. 술이 들어가고 IT에서 춤을 춰야 되는데 마스크는 제대로 쓸지 뭐 이런 걱정을 또 하게 되면. 그러니까 접종 완료자만 들어가게 바꾸는 거죠. 아. 접종 완료자들끼리 노는 거야 뭐 어떻게 하겠습니까. 그럴 거면 은 차라리 마스크 벗고 들어가게 해도 된다고 생각해요. 다 완료가 됐다는 가정하에. 그러니까 완료하고 2주 정도 지난 사람일 경우에는 입장시켜서 그냥 놀아라. 방법이 지금 영국의 저, 그. 예, 저의 주장도 그렇습니다. 어. 영국의 프리미어리그 하면 지금 마스크 안 쓰고 관중석이 꽉차 있더라고요. 아, 그럼요. 어. 나이트클럽하고 축구장 야구장에서 접종 완료자에 대해서 입장을 시키는 것만으로라도 청년층의 부족한 접종률이 더 올라가지 않을까라는 그렇겠네요. 예, 검사할 때 나이트 들어갈 때 요거 요거 카톡 쉐이크 딱 아, 보이고. 그리고 지금 <웃음> 이 질병관리청에서 만든 앱을 가지고는 상대방의 접종 여부도 확인할 수 있거든요. 어. 2차까지 완료했는지. 네. 부킹의 경우에도 서로 이렇게 보여주면서. 부킹. <웃음> <웃음> 말 되네. 접종률 올라가죠. 예. 말 되네. 알겠습니다. 농담이었습니다. 자, 네. 자랑스러운 대한민국. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 열린민주당의 제61차 최고위원회의 모두 발언 보겠습니다. 일단 최강욱 당대표가요. 첫 번째 언급한 게 종전선언 언급한 건데 여전히 냉정적 사고에 머무르고 있는 국민의 힘과 수구 언론은 남북관계와 세계 평화를 위한 종전선언 제안의 의미조차 애써 편매하기에만 급급한 한심한 모습에서 여전히 벗어나지 못하고 있다. 윤석열의 그 전술핵 배치 미 국무부가 이제 이거에 대해서 이제 저거 저거 잘못된 건데 뭐 이렇게 이야기할 정도. 아니 못 잘못된 정도라고 한 정도가 아니고 국무부의 이제 차관보가 한 얘기인데 부차관보가 한 얘기인데 마크 램퍼트죠. 네. 근데 이게 얼마나 충격적인 거냐 하면 미국이 지금 바이든 행정부에 대해서 더 그렇고요. 핵계 확산을 막기 위해서 여러 가지 노력을 하고 있거든요. 그리고 가장 결정적으로는 북한이 핵 개발을 많이 했는데 우리 모두는 눈앞에 핵이 보이지만 핵이 안 보인다 생각하고 지금 정책을 짜고 있는 거란 말이에요. 그렇죠. 애써서 무시하고 있는데 여기서 핵무기를 빌려주세요 하면 아우 제가 빌려드릴게요 이렇게 하겠습니까? 이것이 미국의 국가 그러니까 미국의 전 세계 전략에서 비확산 금지 전략에 전면적으로 위배되는 공약이기 때문에 그 대선 후보의 공약 단계에서 험한 소리가 나오는 겁니다. 한미 동맹을 이렇게 해쳐서 되나요 지금? 한국의 극우 세력의 표를 몇표더 받겠다라고 해서 한미 관계를 해소하고 지금 말로는 중국하고 멀어지고 미국하고 가까워져야 한다고 하면서 미국한테 도끼자루 주세요 얘기하는 거예요. 미국은 평화롭게 지내고 싶어라고 말하는데, 아, 형님, 그러지 말고 뒤에 있는 거 도끼자루 좀 꺼내주세요. 내가 확 발등을 찍어보려고 하니까 지금 이렇게 얘기하고 있는 거거든요. 미국 입장에서는, 아, 무슨 말이야? 우리 이제 더 이상 도끼를 안쓸 건데 말을 하는데, 아, 딱 그러지 마시고, 그거 좀 줘봐서, 이, 지금 이렇게 하고 있는 아주 천박한 국면이라는 것을 캠프가 전혀 인식을 못 하고 있다는 점에서 저는 충격을, 정말 예. 큰 충격을 받았습니다. 그래 놓고도 또 북한의 핵무기 도발 시 작게 501호, 
요것도 모르는 이게 좀 언바란스죠 어때요? 작전 계획이라는 말을 작게로 줄이니까 몰랐지 않았을까? 그래도 그 어떤 게 어떤 작전인지는 몰랐을 거예요. 내가 봤을 때. 아니 작전 계획이란 거 모르는데 무슨 작전 계획인지 당연히 모르죠. 지금 보도가요. 또 윤석열 토론 또 금방 있잖아요. 네. 외부 활동을 자제하면서 열공하고 있다. <웃음> 아니 열공하는 게 문제가 아니라 토론할 때 보니까 모르는 질문 이렇게 되더만요. 그냥 아. 써 있는 거 읽는 거 외에는 절대 다른 말은 하지 말아라라는 지시가 내려온 건데. 예. 그러니까 그 그거 토론이 그거잖아요. 이거 이거 아세요? 네, 알고 있습니다. 이거 이거 뭐예요? 말씀해 주십시오. 이게 이게 <웃음> 참 네. 네, 뭐 예. 아, 토론보다는 평상시 하는 말들을 좀더 많이 하실 수 있도록 워낙 말씀 좋아하시는 분이라서 말잘안 그쳐질 거예요. 예. 네, 전문성은 없고 그냥 동네 그냥 아재 이런 느낌인데 어쨌건 종전선언을 만약에요. 종전선언의 가치랄까 이런 것들을 윤석열 부류 또는 다 합쳐서 국민의힘 부류에서 저는 사실 이 가치를 이해 못할 거라고 생각해요. 종전선언이 갖는 의미. 당연히 없죠. 그러다 종전선언이 안된 상태로 남북 간의 긴장관계가 유지되는 것이 본인들의 집권에 도움이 된다라는 20세기적 냉전적 사고방식에서 한치도 못 벗어난 것이 더큰 문제인 거죠. 네. 종전선언을 함으로써 북한의 체제 유지에 대한 일종의 약속이 있잖아요. 그런 것들이 연속 속상에 있다는 것. 그러니까 전쟁을 일으켜서 핵무기를 전술핵을 배치해가지고 북한을 억누르는 게 아니라 북한이 스스로 개방하게 나오게끔 만드는 과정이 이렇게 어려운데 이걸 단순하게 그뭐 그때 듣고 정광훈이 그랬던가요? 정광훈 말고 대전에 있는 목사분 한분 계시죠? 그분이 그랬죠. 한국 사람들이 인구가 더 많으니까 장경동 목사. 장경동 목사. 한국 사람 인구가 더 많으니까 다한 명씩 자꾸 죽으면 한국이 이긴다. 이런 식의 생각을 갖고 있는 사람들이 아니야. 자, 정교수는 이야기였고요. 다음에 그 대장동에 대한 이야기는 직접 한번 보겠습니다. 국민의힘 곽상도 의원의 아들이 화천대유로부터 무려 50억 원의 퇴직금을 받았다는 놀라운 보도가 있었다. 5년간 월 300여만 원의 급여를 받고 근무했을 뿐이라는 아버지의 말은 참으로 무색한 운석임이었던 것이다. 국민의 입장에서 현재 국회의원이자 전직 청와대 민정숙 출신 아버지가 아니었더라도 이렇듯 어마어마한 혜택을 받을 수 있었으리라 생각하는 것은 상식적이지 않을 것이다. 문재인 대통령 조국 전 장관 자녀에 대한 근거 없는 의혹을 남발하며 거의 스토커 수준의 공격에 여념이 어, 없던 그간의 행적에 비추어 정작 본인의 아들에 대해 제기된 의혹을 그저 뭉개려는 시도는 먹히지 않을 것이다. 국민의힘은 과거 박덕흠 전복민 의원식의 꼬리 자력이 머물지 말고 윤석열 후보식의 모르쇠 전략을 반복하지 말고 국민 앞에 진실되고 겸허한 자세를 보여주기 바란다. 이번 사건은 이 극대화를 위해 똘똘 뭉친 기득경과 그 구조를 공고히 하는데 협력한 법조 게이트로 비호할 수 있는 사건으로 화천대유의 비상식적이고 천문학적인 수익과 어떤 연관이 있는지 국민적 의혹을 해소해야 할 것이다. 이번 화천대유 사건에 대해 윤석열 검찰의 고발 사주 사건과 대비해 장군 먼군 상황으로 보는 언론과 정치권의 시각은 매우 잘못된 것이다. 대선을 앞두고 한국 사회의 건강성을 묻고 있는 사건들에 대해서는 정치적 유불리로 접근할 문제가 아니다. 신속한 수사로 진상을 밝혀야 할 것이다. 역시 그 핵심을 찌르는 그런 느낌이었습니다. 오늘 국회 5분 발언도 신청을 했는데 하셨는지 모르겠네요. 어, 박덕흠 전복민 꼬리자르기로 사실 끝나버린 거잖아요. 윤희숙도 그렇고. 그렇습니다. 윤희숙은 사퇴라도 했죠. 네. 이제 지금 곽상도는 사퇴 안 하겠다 이렇게 버티고 있는 거고 그 자체가 국민의힘한테는 굉장히 좀 부담이 아닐까. 어쨌든 당적을 버리게 되면 다시 공천받기가 어려워지는 게 하나 있는데 지금까지 해드신 것만으로 해도 뭐 단번 의원을 꼭 해야 되는지는 잘 모르겠습니다. 게다가 그 얼마 전에 보니까 곽상도 의원님 본인 재산보다 아드님이 한 방에 해드신 게더 많긴 하던데. 예. <웃음> 네. 네. 아버지가 박탈감을 느끼지 않았을까? 내가 평생 이렇게 열심히 했는데 네가 나보다. 
어쩌군요, 아. 네. <웃음> 근데 진짜. 하여튼 이 그런 네. 상황인 인 점이 하나, 그다음에 이제 국민의힘이 이들에 대한 이 쉴드를 더 이상 쳐주기 어려웠다는 점에서 탈당이라는 게 아예 의미가 없는 것은 아니지만, 예. 언론이 관심을 두지 않죠. 이게 이제 언론의 또 문제기도 한데요. 잘못이 해결될 때까지 쫓는 게 아니라 자기한테 머리 숙일 때까지만 때리는 겁니다. 음. 머리를 숙이면 잘못 여부와 상관없이 어 머리 숙였구나. 그럼 넌 오케이. 다음. 인 건데 머리를 쳐들고 있었던 사람 있죠. 예. 조국 교수님. 그, 조국 장관. 끝까지 지금도. 그러니까 오늘까지도. 음. 왜냐하면 지금도 때리는 이유는 머리를 숙이지 않기 때문인 겁니다. 그 예. 이후에는 다른 게 없죠. 네. 어, 그리고 열린민주당의 지금 청년위원회가 활발하게 돌아가고 있는 느낌이에요. 예, 뭐 열심히 논평도 쓰고 있고요. 예. 예 발표를 청, 열심히 하고 있습니다. 청년위원 논평 중 일부 한번 볼게요. 민간이 박대한 돈을 챙기는 것에 대한 비판은 합당합니다. 그러나 이재명 기사는 성남시의 확정적인 이익을 보장받는 등 민간의 이익을 최대한 공공의 이익으로 환수했고 오히려 공영개발을 민영개발로 전환하여 민간이 막대한 이익을 챙기게 하려고 한 대상은 당시 새누리당입니다. 그러므로 국민의힘은 이 일을 비판할 자격이 없으며 비판받아야 할 대상입니다. 이분들이 지금 그 곽상도 아들 50억은 또 청년들한테 굉장히 박탈감을 주는 아, 사건이라서. 게다가 자기가 열심히 일해서 받은 건데 뭐가 문제냐라고 말하는 이 곽씨 아들의 태도에 어마어마하게 많은 국민들이 분노를 하고 있죠. 다른 나라 살고 있는 거죠, 지금. 그러니까 뭐 조국 장관 내뭐 조민 씨 이야기 막 그게 공정이 어쩌고 저쩌고 이야기했던 사람들이 이 자체에 대해서도 더 심각하게 분노를 해야 되는 게 맞는 게 아니냐. 아무튼 곽상도한테 대한 기대가 없기 때문이 아닐까. 아무튼 열린민주당 청년위원회 논평들은 요즘에 보면 아, 이분들이 진짜, 진짜 청년이구나. 네, 이런 생각을 해봤습니다. 저희는 35세 이하로 묻고 있기 때문에 진짜 청년입니다. 35세 이하로? 네. 아, 그렇구나. 민주당은 지금 몇 살까지입니까? 43으로 갔다 더 내려왔나 모르겠네요. <웃음> 43이나 40 정도 될것 같아요. 40대는 좀 빼주시고요. 그러니까 지금은 평균 연령이 높아졌잖아요. 심지어 90살 정도까지 살아는 시대라, 어, 청년을 30대까지 묶어두는 건 나쁘지 않을 것 같아요. 전체적으로 봤을 때. 네. 근데 이게 45세까지 청년이라고 하면 참 대체, 그건 좀 바꿔주시기 바랍니다. 제가 정확, 정확히 나이는 몰라서 예, 장담 못하겠습니다. 확인을 나중에 해보겠습니다. 아, 근데 뭐 시골에 가면 너 어르신들 말할 때 60살도 청년이죠 뭐. 그건 이제 시골에 산 거죠. 예. <웃음> 야, 이놈아! 담배 사와, 이놈아! 65세 정도는 가볍게 이렇게 이놈 소리 듣는 자, 이런 거고요. 자, 최강욱 당대표 발언으로 계속 다시 한번 가볼게요. 그 다음에 이제 최강욱 당대표가 한 말입니다. 고발 사주 등의 윤석열 게이트에 대해 일부 언론들은 사건의 실체를 밝히려는 노력을 하기는 커녕 가해자인 윤석열 캠프의 입장에만 경도되어 제보자에 대한 낙인 찍기로 오히려 진실 찾기를 방해하고 있는 상황이다. 여기 이제 조성은 씨에 대해서 뭐 무슨 임금을 지급을 안, 해, 안 했네. 무슨 고급차를 몰고 다니네. 조명이 얼마짜리네. 이런 짓 하고 있어요, 진짜. 본질과 아무런 상관이 없는 데다가 전형적인 제보자 흠집 내기인데요. 제보자가 순수한 의보로 제보를 해야 된다라는 게 어디 있습니까? 제보자라는 게다 불만이 있으니까 제보하는 것이거든요. 제보자가 제보한 내용이 맞는지 그가 가져온 증거가 조작되지 않았는지를 검증해야지 그가 살아온 인생을 통해서 제보의 내용을 확인하려고 하는 것은 안 된다. 그리고 더 중요하게 조성원 씨 같은 경우는 더군다나 이 그의 증언을 통해서 우리가 사실관계를 확인한 것이 아니라 그가 제시한 증거를 통해서 확인한 거지 않습니까 음. 이렇게 망신을 주는 것은 앞으로 국민의힘 혹은 윤석열 후보와 관련된 제보를 하면 내가 너를 탈탈 털어주겠다라는 선언이나 다름없습니다 음. 아무튼 지금 고발 사주 건은 검찰도 공수처도 수사를 하고 있고 월요일날 조성은 씨가 이제 공수처에 가서 어, 포렌식하는 장면을 지켜봤다고 해요 근데 
언론의 보도 태도가 그 포렌식이 중요한 거잖아요. 네. 근데 공수처가 제공한 그 유리창이 깜깜 까만 거기에 태워서 몰래 들여보내고 몰래 밖으로 빼돌렸다 이런 식의 뉘앙스의 보도를 더 많이 하는 거 보면 깜짝 놀랐어요. 그건 취재가 쉬우니까 사진 몇장 찍고 욕쓰기가 좋지 않습니까? 어. 긴 문장을 쓰지 않아도 되는데 클릭 수가 보장된다면 그게 다죠. 그게 어떻게 보면 진짜 언론 자체가 똥파리 같다는 생각이 드는 게뭐 경제적이지 않습니까? 예, 뭐, 뭐 어쩔 수 없습니다 이제는 그냥 그런 세상이에요. 사실 지금은 언론이란 말이 아깝죠. 언론이란 말 자체의 긍정성이 다 내포되어 있는데 그 그러니까 어떤 집단이나 사회나 국가를 바람직한 쪽으로 그 뭐랄까 이렇게 끌고 가야 되는 그 역할을 하고 있는 게 언론이라는 뜻인데 지금 언론을 이런 말 붙이기는 진짜 아까운 시대가 됐어요. 예, 포털 사이트의 등장과 함께 클릭수의 맛을 본이 언론사 사주들과 편집진의 드라이브에 기자들이 소비당하고 있는 상황인데요. 개선을 할수 있을까 정말 좀 한편으로 회의감이 느껴집니다. 예. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보. 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차. 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차. 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타히보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보차를 선물하세요. NK 타이보차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 다음에 강민정 원내대표도 이제 화천대유 사건에 대한 정의를 이렇게 하더라고요. 썩은 정치검찰 광고와 홍보에 대해 프레임 짜게 헌신한 조선일보류 언론. 수백억을 한 번에 투착할 수 있는 재벌. 온갖 꼼수로 앞돈 뒷돈을 꼼꼼히 챙기며 국민의 짐을 자처하는 정치인들. 프로 부동산 투기꾼에게 무죄 판결을 때려주는 최재형 같은 판사들. 이들이 모두 한 몸임이 드러나고 있다. 요즘에 강민정 원내대표가 최강욱 대표보다 더 팩폭이에요, 느낌이. 아, 예, 원래 그렇죠. 예, 무서운 분입니다. <웃음> 그러니까 지금 사실은 이게 이제 이걸 한마디로 줄이면 기득권 카르텔. 근데 그 기득권 카르텔에 완고하게 민주정부 5년 내내 어떤 방해를 해먹다가 어떤 사건이 일어나면은 자기들이 이익 지키기에 바빠서 사실은 조선일보가 곽상도 류를 국민의 힘이나 옹호하는 이유가 그거랑 연관이 되어 있다고 봐야겠죠. 그 저번에 그 김우겸 의원이 찾아냈던 방상훈 일가 부동산. 2조 5천억 원. 2조 5천억 원. 뭐 곽상도 500억 정도는 뭐 껌이죠. 이자로도 예. <웃음> 그냥 떨어지는 돈인데 이런 건 사실 공개된 정보라서 누구나 이야기할 수 있는데 아무도 이야기하지 않았다는 것이 정말 놀랍고도 신기한 일입니다. 예. 그래 놓고 와서 이제 와서 그나마 한 500억 환수했던 이재명이 범인이다. 뭐 이런 식의 프레임 짜려고 엄청 노력하더라고요. 5천억. 어. 예. 그 5천억을 이재명 지사가 먹었다고요? 환수했다고 그러시잖아요. 환수. 아, 아, 500억이 아니라 5천억. 아, 500억이 내가 꽂혀가지고. 네. 500억 게임 때문에. 아무튼 그 5천억 자체를 환수한 것을 갖고 이제 되게 간단한 걸 수도 있어요. 그러면 이재명 지사가 성남시장일 때 곽상도 아들이 500억 받아가라고 설계했다는 논리가 돼버려요. 50억. 50억이요? 네. <웃음> 나 지금 돈이 왔다 갔다 해가지고 예. 하긴 뭐 나한테는 너무 커져서 아니 그 50억이나 500억이나 5천억이나 사실 나한테 큰 의미가 없어요. 큰 의미가 없어요. 저한테도 없는 돈입니다. 아, 아, 이게 무슨 더맨 너무 거맨이도 아니고 아. 방송 도와드리겠습니다. <웃음> 제가 도와드리고 있는데. 어, 그, 아 그러네요, 그러네요. 자 알겠습니다. 그리고 
어, 이번 주 금요일부터 2021년 국정감사가 시작됩니다. 이게 이제 국회의원들이 중에 차를 이기고 보좌관들 죽어나는 시점이기도 하고. 죽어난다기보다는 재미, 가장 재미있을 때죠. 아, 1년 중에 가장 보람찰 때입니다. 음. 하면서 누군가 구속돼 나가는 모습을 보는 것도 너무 좋고 예, 이러면서 언론의 일면에 대해서 특필되는 것도 너무 좋고 음. 저도 보좌관 하면서 항상 이 중앙일간지 일면 한번 KBS나 MBC 헤드라인 한번 항상 요것을 달성하는 걸 목표로 세우고 계속 실천해 왔는데 일해도 즐거운 기간이죠. 예. 근데 우리가 저번 주에도 이야기를 드렸다시피 열린민주당 국회의원들이 국정감사를 벼르고 있습니다. 저번에 그 김건희 씨를 증인으로 부르겠다 한 김우겸 의원도 있고 지금 강민정 의원 같은 경우는 김건희 박사학위 논문 검증을 회피한 국민대 건 다루겠다는 거고요. 비리로 얼룩진 사학 문제, 지방대 위기, 18조 5천억이라는 대규모 예산을 들이며 교육적 시설 개선 프레임으로 진행되고 있는 그린 스마트 스쿨, 고교 학점제, 교육 과정 개정. 사실은 이슈가 아니어도 국회의원들이 할 일이 굉장히 많이 있죠. 맞습니다. 예, 네. 이런 일을 하고 열심히 하는데 아무도 보도해 주지 않고 관심을 안 가져 주죠. 곽상도 아들이 얼마를 가졌다는 거야. 여기만 관심이 있지. 실제로 여러분들의 일상생활에서 여러분들의 이 자녀들의 이 교육을 책임지고 이런 문제에 대해서 더 많은 관심을 가져 주셔야 되는데 항상 좀 안타까운 부분이에요. 좀이 속상하고 안타까운 뉴스는 크게 보도가 되고 뭔가 대안을 이야기하는 것은 일단 기자가 공부를 해야 보도를 할수 있지 않습니까? 그렇죠. 어. 그럴 시간에 조성은 까만 창 사진 한 장도 찍으면 어차피 이것도 한 클릭, 저것도 한 클릭이면 이쪽에 열 클릭 나오는데 기사에 신경을 쓰지. 뭐하러 긴 기사를 쓰겠습니까? 그러니까요. 사실 삶의 질은 그런 쪽으로 좋아지는 거잖아요. 네. 뭐. 예를 들면 문, 문 대통령이 지금 임기가 한 4년 반 지났다고 치고 문재인 케어를 뭔가 좀 전체적으로 조명해주는 그런 언론 기사 한번 못 봤거든요. 사실 우리 삶의 질이 좋아진 건데 국가가 국민들의 병을 책임지고 있는 거잖아요. 지금 뭐 암보험 예전에 암한번 걸리면 아파트 한 채씩 날린다는 이야기들 많이 했는데 최근에는 그 암에 대한 커버리지가 훨씬 커져서 많은 국민들이 그냥 혜택을 보고 있잖아요. 음. 이런 것에 대해서는 이런 방구 한 줄도 나온, 안 나오고 한 달에 전기요금 천원 올라가는 것은 대서특필이 되죠. 그리고 마치 탈원전 때문에 그러는 것처럼 이상한 가짜 뉴스 보도가 이어지고 있고 이런 것들은 그냥 사실 뭐 죽어라라고 죽이는 것 외에는 뭐 다른 이유를 저는 사실 못 찾겠어요. 예. 코로나로 인한 어린이 청소년 고통 문제 같은 거. 이게 정치권이 관심 가져야죠. 지금 특히나 초등학교 같은 경우에 초등학생은 2년째 학교를 못, 1학년 신입생들은 2년째 학교를 못 가고 있는 것이거든요. 음. 그러니까 실제로 교우 관계들이라는 것을 자체를 만들어 볼 기회가 없었던 거예요. 당장 제 아이도 고3인데 고등학교 1학년 때까지만 학교를 다니고 2, 3, 2년을 2년을 학교를 안간 거예요. 물론 지금은 등교를 하고 있습니다만. 그 하는 얘기가 1학년 때는 모둠 만들어서 모둠에서 같이 과제를 하는 과정에서 울고불고 싸우고 뭐별 난리가 다 나고 그것을 해결해가는 과정이 있었는데 음. 2학년 때부터 다 이제 온라인으로 돌아서니까 그런 싸움을 할 기회가 전혀 없었다는 거죠. 예. 그런데 그렇게 싸움하고 화해하면서 아이들이 성장한 거거든요. 공동체의 의식을 가지고 이런 것들을 전혀 못하는 상태인 문제가 있다라고 하면 나라가 그 코로나 방역 관련된 백신을 맞기도 어려운 학생들을 어떻게 방역 문제를 해결하면서 학교를 다니게 만들 것인지 필요하다면 예산을 투여하고 필요하다면 공기청정기를 더 들여놓고 필요하면 인력을 더 배치해서라도 학교를 다닐 수 있게 만들어야 되는데 경직되어 있는 예산 그냥 거기다 놔두고 그냥 안 되니까 애들 보고 집에서 학교 다니라 제가 정말 들었던 얘기 중에 가장 마음 아팠던 얘기는 작년의 얘기인데 제 아이랑 같은 반에 있는 아이 집에 프린터가 없었다는 거예요. 프린터가 없으니까 선생님이 내주는 과제를 이 노트북 화면에서 보니까 노트북은 있는데 프린터가 없는 친구인 건데 노트북 어떻게 구해서 갖고 있는데 그러니까 A4 용지에다 손으로 문제를 다 벗겨 쓴 다음에 거기다 답을 달아서 제출을 해야 되는 아... 
그럼 프린트를 국가가 사줄 거냔 말이죠. 음. 안 사주거든요. 근데 프린터라는 게 어떻게 보면 뭐 1, 20만 원 사면 되지 않느냐 하는데 그 모든 사람들에게 1, 20만 원 같은 의미입니까? 이런 데 대한 세심한 배려를 하지 못하면서 무조건 온라인 수업으로 알아서 하라라고 하고 노트북 정도는 지금 뭐 학교에서 빌려주고 있습니다만 이런 문제들이 지금 현존하고 있다는 거죠. 맞습니다. 예. 노트북에 아이패드까지 들고 다닌 사람들은 이해 못할 고통이 있다는 것을 알아야 되고 이 아이들의, 이 아이들의 미래에 대해서 신경 쓰는 국회의원들이 많이 있는데 다만 언론이 보도를 안 하고 있는 것들. 그런 측면이죠. 네. 어, 그러니까 언론이 아주 자극적인 이슈에만 계속 반응하기 때문에 이런 이야기는 그냥 스쳐 지나가듯. 근데 언론이 관심 가져주면 분명히 바뀌거든요. 아, 그럼요. 그냥 지금 동네 축구에 공이 오늘 곽상도 쪽으로 떨어졌다니까 우르르 다가서 곽상도에만 매달려 있는 겁니다. 예, 프리미어 축구 그렇게 하는 거 보셨어요? 4-3-1로 진용을 짜면, 4-3-3 진용을 짜면 그 진용을 가지고 움직여야 되는데 우리나라는 그냥 뻥 축구에 한 군데 우르르 멀어서 오늘은 곽상도 내일은 박영수. 모레는 또 다른 사람이 나와서 그쪽으로 몰려가겠죠. 한심하다라는 네. 말 외에는 제가 뭐 드릴 말씀이 따로 없습니다. 네. 약간 그 언론들 보면은 약간 레밍 같은 측면도 있어요. 진짜 개돼지는 언론 같아요. 그러니까 예전에 우리가 지면으로 신문을 보고 9시 뉴스가 중요한 뉴스로부터 안 중요한 뉴스로 흘러가던 시절에는 기사가 골고루라도 배치가 됐는데요. 포털로 넘어가면서 누구 걸 클릭해 볼 거느냐로 가면서는 그날의 이슈 말고 다른 기사는 아무런 관심이 없어진 것. 그렇죠. 이거 포털 책임이냐 언론 책임이냐 소비자 책임이냐를 따질 수가 없게 된이이 난맥상 이런 상태에서 뭐 언론 하나만 욕해서 해결되지는 않겠지만 음. 일단 우리 소비자들이라도 정신을 바짝 차려야 되지 않을까라는 말씀 좀 드리겠습니다. 알겠습니다. 어쨌건 강민정 의원은 지금 벼르고 있다. 내가 법정 감사 벼르고 있다. 선전포고를 하셨고요. 자그 강민정 의원하고 김우겸 의원의 그 핵심 관심사항 중에 하나죠. 김건희의 논문 검증 시효 이 관련해 갖고 국민대가 이상한 짓 했더만요. 그러니까 실제로는 국민대가 그 전에 뭐 감사 비슷한 걸할 때는 폐지했다고 해놓고 김건희 논문에 대해서만 시효가 지났다 이렇게 주장하는 게 드러나 버린 거예요. 그러니까 이게 이제 모든 일이라는 게 순서대로 진행이 되는 겁니다. 뭐 교육부가 몰랐겠습니까? 알고 준비를 했고. 민주당에서 대정부 질문을 통해서 적절하게 유은혜 장관에게 질문을 하고 유은혜 장관이 어 그럼 알아보겠습니다라고 대답을 하고 자료들을 찾아보는 순서가 하나 있었고 그래서 국민대 너희 왜 이렇게 하는 거야라고 이제 경고의 공문을 보내고 과정을 10월 8일까지 제출해라 음. 얘기를 한 축으로 하고 또 다른 한 축에서 국정감사를 앞두고 이것도 더, 그러니까 국정감사들 더불어민주당이 더 열심히 하고 있는 거죠 민주당 의원실에서 자료 제출을 요구해서 국민대가 작년에 시효 만료를 폐지했다라는 공문을 입수를 한 거죠. 시효를 만료했다라고 교육부에 작년에 보고를 해놓고 시효 그러니까 시효 만료를 폐지했다고 보고를 해놓고 시효 만료라서 안 된다라는 폐지하기 전 규정을 꺼내드는 것이 이번에 들킨 겁니다. 그러니까 그 본칙에는 폐지를 했고 네. 부칙에 있는 조항 예외 조항을 갖다가 김건희 건에만 적용을 그렇죠. 한 거예요. 맞습니다. 더불어민주당의 서동용 의원이 지금 그 자료를 받았는데 그럼 뭡니까 이게? 그 국민대가 사실상 정치권의 눈치를 본다 또는 윤석열의 눈치를 본다고 보는 게 정확하겠죠. 정치권의 눈치를 보다기보다는 윤석열이라고 봐야 되겠죠. 네. 그리고 테크노 산업 디자인 대학원이 이게 옛날에 산다, 산업 디자인 대학원인데 테크노 대학원이 국민대에서는 아주 메이저 대학원이거든요. 음. 국민대 미래 산업 미술과는 굉장히 명성이 있는 곳입니다. 
여기 자체를 다칠 수가 없다라는 생각을 한것 같은데 사실은 그렇게 해서 더 다치게 만든 거죠. 국민대 구성원들의 가슴에 대못을 박은 사건이고요. 교육부가 어 니네 이러면 우리가 감사해 볼 수밖에 없는데 로한발한발 다가가고 있기 때문에 결국 이 논문 문제는 결국은 하지 않고는 넘어갈 수 없는 상황으로 가고 있다고 보여집니다. 그렇겠죠. 근데 이제 거기서 이제 나오는 얘기가 그 홍성거리라고 유명한 보수동객이었던 있습니다. 심, 쉽게 표현하면 그 자유한국당 비대위원 했던 지금 현재 홍그 국민대 교수회장 이분이 맡고 있다는 이야기도 꽤 있어요. 맡고 있지만 교육부에서 정식으로 감사가 들어가고 지금 공문이 들어가 있는 상태이기 때문에 누구 센 사람 하나가 막을 수 있는 상황이 아닌 것이고 이것이 정부의 힘이고 여당의 힘이지 않겠습니까? 네. 절차를 밟아 나가서 국민대가 결국 그 절차 안에서 문제를 해결하도록 유도해 갈 것입니다. 예. 네. 다른 것도 아니고요. 이제 윤석열은 뭐 토론 같은 데서 무지의 어떤 극을 보여주고 있는데 그것도 그거지만 한 축에서는 영부인 후보인 사람에 대한 검증일 수도 있고 그럼 이거를 어떤 일개 대학이 대학 자체는 다릅니다만 뭐 조민은 입학 취소를 결정하는 대학이 나오고 한쪽에서는 김건희 논문 검증 못해하는 대학이 나오고 그럼 우리 같은 사람들 입장에서는 이게 답답함과 분노가 막 쌓이기 시작하는 거거든요. 상식적으로 봐도 뭐 논문의 검증 자체가 시효가 있다는 말은 어떻게 보면 잘못된 거잖아요. 있을 수 없는 말이죠. 그 박사학위가 뭐 공소시효랑 상관이 있습니까? 각 박사학위를 들고 다니면서 국민대 이름을 걸고 국민대 박사라고 논문을 발표하고 여러 가지 활동을 할 텐데 그가 잘못된 절차를 통해서 잘못 박사학위를 받았다라면 국민대 입장에서 언제라도 처리할 수 있는 문제라고 당연히 생각합니다. 예. 아무튼 이렇게 돼서 지금 저는 열린민주당의 국회의원들이 한딱 20명만 있으면 정말 캐스팅 보트 역할을 하면서 정말 잘할 것 같다 이런 생각도 해봐요. 원내 교섭단체가 갖고 있는 어마어마한 권력을 생각하면 20석 참 아쉬운 네. 정당이죠. 지금은 김성애 대변인도 현역 의원일 가능성이 높. 아 그런가요? 그렇죠. 전뭐 새날에 출연하는 것만으로도 행복합니다. 왜 이러실까요? 아 경선의 아이콘 감사합니다. 방송 도와주시고. 아 예. 제가 <웃음> 많은 도움 받고 있습니다. 출연도 시켜주시고. 감사합니다. 예. 아이고 참. 자이 이야기는 여기까지 하시고요. 자, 시사평론가 김성현이 모셨습니다. 안녕하세요. <웃음> 너무 자연스럽게 안녕하세요. 어, 지금부터는 이제 남은 시간은 무슨 얘기를 할 거냐면은 국민의힘의 최종 후보가 윤석열이냐 홍준표냐 이것이 지금 지금 9월달이고요. 11월달 <웃음> 앞으로 두달 후면 그게 결정된단 말이에요. 민주당 후보는 10월 10일날 결정되고 아마 국민의힘 후보는 11월 9일인가 이렇게 결정됩니다. 한달 덤이 있단 말이에요. 네. 근데 현재 분위기로 봤을 때 단도직입적으로 윤석열이 될것 같습니까? 홍준표가 될것 같습니까? 이 방송이 전체 공개 아닌가요? 아, 점쟁이 아니기 때문에 틀려도 돼요. 아니, 틀릴 수는 없는데 어. 사실을 말해도 되나? 어, 8,800분이나 보고 계시는데 사실을 말해야 되겠죠? 네. 홍준표가 됩니다. 아, 자, MBC 여론조사 잠깐만 보겠습니다. 보수 대선 후보 적합. 벌써 이렇게 됐어요. 누가 네. 한 3주 만에 이렇게 돼버렸어요. 저것은 윤석열의 검증이 아니고요. 윤석열의 말 때문에 그런 거죠. 아이고, 야, 아무리 그래도 야, 이렇게 되는 거예요, 지금. 저렇게 이제 오차범위 밖에서까지 홍, 그럼 홍준표로 가고 있죠 분위기상은. 그런데 이제 홍준표가 못 넘는 산이 하나 있습니다. 윤석열은 넘어봤지만 홍준표는 못 넘는 산. 30%? 이재명. 아 이재명. 네. 이재명과 1대1 대결에서 홍준표 후보가 이기면 여론조사상입니다만 이기면 국민의힘에 누가 돌아서느냐. 음. 대구 경북 지역과 60대 이상의 유권자들이 돌아섭니다. 그래서인가요 아시아 경제가. 홍준표하고 이재명 양대대결 붙였더니 어차피 밖에 흑인다. 이런 논사를 한번 내더라고요. 뭐, 그 정도 갖고는 부족하고. 음. 근데 지금 홍준표 후보가 생긴 것은 되게 보수적으로 생겼는데 지금 가장 지지율이 안 나오고 있는 것이 노인층이거든요. 
쟤는 그냥 그냥 못 쓰겠다 정도로 지금 버려둔 후보예요. 아직까지는 홍준표는 지지율을 보면 그렇죠. 어르신들이 봤을 때. 근데 그분들은 그분들 역시 전략적인 판단을 하는 분들이라 지금은 윤석열이 잘할 것 같아서 밀어주는 겁니다. 윤석열이 이뻐서 밀어주는 게 아니고 윤석열이 정권 교체를 할 후보니까 밀어주는 건데 하는 본세가 도저히 안 되겠다 싶은 생각이 자꾸 들어서 음. 고민은 하고 있는데 홍준표는 이재명한테 못 이기니까 안 되라는 마음이거든요. 그렇죠. 경쟁력. 본선 경쟁력. 그 틀을 넘어서서 60대 노인들의 마음을 얻으면 후보가 홍준표가 호로 쏠릴 가능성이 아주 높은 상태인 겁니다. 그런데 왜안 되느냐. 홍준표 후보는 캠프에 정책을 생산하는 단위가 크질 않습니다. 윤석열 후보의 메머드 캠프의 규모에서는 교수들도 많이 붙고 해서 그뭐 잘했는지 못했는지 여부를 떠나서 대강의 모든 정책에 대해서 입장이라는 걸 만들 수가 있거든요. 근데 홍준표 후보가 지금까지 내왔던 입장이라는 것은 자기의 20년 정치 역정을 겪어보니 이건 이렇고 저건 저렇다. 아, 야, 그, 저 뭐야. 사고 치는 놈들 사형시켜야지. 아, 무슨 로스쿨을 해. 야, 그냥 일도 양단. 사법고시. 콜. 뭔 수시여. 그 복잡하게. 그냥 무조건 정시. 음. 아, 그 정지는 한번 너무 긴생 결정하는 거. 아, 오케이. 그럼 두 번. 지금 이런 거예요. 결정이 다. 그렇게 해서 본인이 생각하는 폐활한 방향으로 그림은 만들었지만. 아, 그렇죠. 21세기 미래를 대비하는 홍준표의 모습은 볼 수가 없는 거거든요. 그러니까 시원하긴 한데 저 사람 진짜 대통령 할수 있을까? 이런 의문이 있는 겁니다. 근데 어떻게든지 넘어설 것 같은 게 윤석열이 자기 발에 걸려서 넘어지잖아요. 일단 너무 무식하니까. 현실적으로 개념 자체가 없는, 그러니까 대통령은 하면 안 된다는 쪽의 실수를 자기가 계속 하고 있거든요. 청약통장을 모르는 상태에서 제가 그 진중권 씨랑 방송을 하는데 끝나고 나서 약간 설전이 있었는데 진중권 씨는 진심으로 그렇더라고요. 아니, 대한민국 국민 중에 청약통장이라는 게 모르는 사람이 있을 수가 있느냐. 윤석열이 청약통장을 몰랐다라고 하는 것은 그거는 상식적으로 말이 안 되는 얘기다. 그러니까 윤석열을 감싸서 하는 얘기가 아니라 대한민국의 청약통장을 모르는 사람은 어디 있겠느냐라고 진심으로 이렇게 생각하고 있더라고요. 음. 근데 저는 제가 진영 논리에 입각해서가 아니라 윤석열 씨는 그때 정말로 청약통장을 몰랐을 거라고 보는 거거든요. 음. <웃음> 아니, 모를 수 있지, 모를 아니, 수 제, 있는데. 제가 그 연배돌에 검사 몇분 하고도 대화를 나눠봤어요. 몰랐다는 사람들이 있어요. 뭐 그냥 젊었을 때는 애, 저기 부모님, 하고 살고 결혼은 보통 다 부자들이랑 하잖아요. 그러니까 부인이 알아서 하고 뭐 이러는 거지. 청약 통장 들어서 뭘 이렇게 알콩달콩 살림을 끌어가겠다는 생각이 얼다 없고. 네. 두 번째는 실제로 돈에 욕심이 없이 그냥 일만 열심히 하는 사람들도 있고 그래서 청약 통장 몰랐을 수 있는데 국민들 눈에는 아이고 저거 어떻게 대통령하지 이런 생각이 좀 있는 거죠. 그러니까 검사 입장에서는 모를 수 있는데 대통령 후보 입장에서는 알아야 되는 문제인데. 그렇죠. 그저 작게 5015도 그렇잖아요. 작게 5015 아세요? 예. 작게 5015가 뭡니까? 그러니까 답을 못하고 한참 멍 때리다가 말씀해 주십시오. 이게 그러니까 자기 스스로 갖고 있는 그 리스크. 아무것도 모른다. 진짜로 윤석열 아무것도 모른다가 스스로. 아니, 501은 몰라도 되는데 어. 작게를 몰랐을 거라니까요. <웃음> 작게. 작게를 뭘로 생각했을까요, 그러면은? 처음 들어본 말이니까 말해보라 그런 거죠. 어. 그 예를 들어서 피해 가려면 이렇게 피해 가야지. 군사적으로 그 군사적인 문제를 여기서 이렇게 구체적인 훈련 내용까지 토론하는 게 맞습니까? 라고 정도 하고 넘어갔으면 되는 거예요. 지금 당장 저한테 물어봐서 작디게 5015에서 구체적인 전술을 물으면 난 모른다고 하겠어요. 근데 모른다고 할수 없으니까 지금 이렇게 공개적으로 토론하는 게 맞습니까? 라고 뭉치면 되는데 작게가 뭔지 모르니까 이분 군대 안 갔다 왔잖아요. 근데 캠프의 대응이 더걸 때리잖아요. 홍준표 후보가 군사기밀을 누설했다. <웃음> 나중에 한 얘기지. 처음에 했었어요. 아니, 그러니까 처음에. 캠프의 대응이 더걸 때리고 아무튼 그 윤석열 씨가 지금 그 토론이 지금 엄청 많이 남았더만요. 거기도. 
그럼요. 이제 4강으로 추려지면 더 복잡해질 것이고 하는 문제가 있는데 여튼 다시 원래기로 돌아오면 그런데 이제 홍준표 후보가 결국 그러니까 지금 50%의 사람들이 정권 교체를 하고 싶어 하는 마음이 있는 건 현실이란 말입니다. 음. 그런데 윤석열 홍준표 양쪽에 마음을 줄 수가 없는 상태인 거예요. 음. 그런데 어쨌건 홍준표 후보가 정해지면 무슨 큰 문제가 생기느냐 민주진영에는 이분이 후보로 결정되는 순간 국민의힘이라는 정책 단위가 붙습니다. 음. 그리고 당 차원에서 전반적인 공약을 짜서 만들기 시작하면 이것은 체계적이고 힘이 굉장히 있어요. 예. 그러니까 캠프로서의 홍준표의 힘은 약하지만 대선 후보 홍준표의 힘은 세질 거라고 저는 봅니다. 그리고 음. 토론 과정에 있어서도 이재명 후보를 예를 들어 맞닥뜨리는 상황이 온다고 하면 윤석열 후보보다는 홍준표 후보가 훨씬 더 맹렬하게 싸울 수 있는 가능성이 있기 때문에 그리고 윤석열 후보는 가장 큰 문제는 저거 아닙니까? 야, 이거 뭐또 나오는 거 아니야? 어, 장모? 뭐 부인? 아, 그거 말고 본인? 뭐, 윤우진? 뭐, 뭐, 어디서 뭐가 또 나올 것 같은 불안함이 있는데, 홍준표 후보는 하여튼 지금까지의 오랜 정치 활동을 통해서 검증으로 여러 가지 상처가 있지만 어제는 털었거든요. 새로 나올 음. 이슈가 없다는 점에서 홍준표 후보가 대선 후보로는 상당히 버거운 후보가 될 것이다. 그렇겠죠. 네. 일단은. 문제는 이제 결국에는 뭐 소위 말해서 이미지가 어떻든 간에 둘이 부딪혔을 때 얼마나 좋은 나라를 누가 만들 거냐가 결정할 것 같아요. 결정적으로 이렇게 정치인들 뭐모 후보가 뭐 흠이 없는 후보라고 했는데 흠이 없는 사람이 어디 있어요. 찾아보면 다 있어. 근데 그거를 부각이 안 됐을 뿐인 거지. 그리고 이제 홍준표 이재명 후보는 본인이 무엇을 할지로 승부를 보는 사람이지 그 사람이 예를, 들어, 예를 들어서 같은 흠이 문재인 후, 후보에 있었을 때와 홍준표 후보에 있었을 때는 완전히 양상이 다르죠. 음. 그러니까 어쨌건 우리 김성애 대변인께서는 홍준표가 될 것이다. 그러니까 결론적으로 어대명하고 무야홍이 싸우는 거죠. 예, 그러면 정말 이를 악물 수밖에 없는 상황이 전올 것이다. 좀 걱정이 걱정을 어, 하고 있는 중입니다. 이제 걱정이 너무 많으면은 오히려 이럴 때는 저는 이렇게 생각해요. 윤석열이든 홍준표든 누가 되든 우리가 열심히 하면 이길 수 있다는 자신감이 중요한데 예를 들면 이제 홍준표가 더 어려운 대상인데 홍준표가 돼 버렸어 하면 프레임 자체가 좀 잘못 만들어진 측면이 있거든요. 그러니까 저는 이렇게 보는 측면이 있어요. 윤석열이나 홍준표나 결정적 하자가 있는 사람들이다. 한편에서 봤을 때는 그렇다 보니까 그 하자 소위 말하면 단점을 계속 공략하는 방식으로 가면 누가 올라와도 저는 그렇게 어려운 상대는 아닐 거다라고 보는 거예요. 저는 하자로는 아무것도 해결 안될 거라고 봅니다. 음. 그러니까 네거티브 공격으로 안 되는 것을 최근에 이낙연 후보가 보여줬고요. 네거티브로 이재명 후보 그렇게 공격했는데 결국 안 되지 않았습니까? 그리고 저쪽도 무슨 이 고발사주 논란 뭐 저희가 얘기를 안할 수는 없습니다만 고발사주 논란으로 윤석열 후보의 지지율이 떨어지느냐 그렇지 않거든요. 그런 예. 결정적인 증거가 나올 때를 기다렸다 한 방에 때리는 것이 더전 효과적일까라고 보는데 여튼 지금 상대방의 네거티브 전략으로는 길이 안 터지고 우리가 먹고 살 길을 어떻게 만드는지를 보여주는 것. 예를 들면 이재명 후보가 되면 이재명의 대한민국, 이낙연 후보가 되면 이낙연의 대한민국의 그림을 잘 그리고 이 그림들이 국민들 사이에서 공유될 필요가 있다는 거죠. 음. 제가 말씀드린 하자가 네거티브를 말하는 게 아니라 어, 윤석열은 이제 홍준표는 이미 버려진. 한번 대패한 적이 있는 그만의 고유의 이미지가 있잖아요. 이런 것들이 결국 확장성을 굉장히 떨어뜨릴 거라고 보는 거거든요. 저 사람 뭐 막말이나 하고 막 지금의 시원하게 약간 뭐 콜라 같은 느낌을 주긴 하지만 결정적으로 봤을 때 대통령감은 아닐세라는 게 한번 검증받은 그 일반 대중의 인식을 넘어서는 것 이게 좀 힘들 거라고 보는 측면이 있는 거죠. 그런 점에서 이제 윤석열 후보가 가지고 있는 단점 홍준표도 마찬가지인데 
지지그룹 내에서의 지지의 강도가 낮은 문제가 있는 거예요. 그러니까 이제 국민의힘 지지자들이 홍준표가 됐든 윤석열이 됐든 지지하는 강도가 옛날에 박근혜 후보 지지하던 국민의힘 사람들의 지지도만큼이 안 나오고 있는 문제가 음, 있습니다. 그런데 똑같은 문제가 이재명 후보에게도 있는 겁니다. 이재명 후보를 지지하는 민주당 그룹 내, 그룹도 그러니까 이재명 여기서 말하는 건 민주당 내에서 이재명 후보를 지지하는 그룹을 말하는 게 아니라 민주당 전체를 놓고 봤을 때 음. 민주진영 전체가 이재명 후보를 1심 단결에서 지지하느냐. 얼만큼 이재명 후보가 더 넓은 범위의 민주당의 민주진영의 지지자들을 결속시키느냐가 전 굉장히 중요한 승부처가 될 거라고 보는데 그런 지점에서 지금 이제 승부가 아직 나지 않았으니까 특히나 이낙연 후보와 이재명 후보 지지자들 간에 진영 간에 그러니까 진영 내에서의 다툼이 있을 수밖에 없다는 건 알고 있지만 전 어느 정도 이제 그만하셔야 된다고 생각해요. 특히나 이 자기들이 이기고 있다고 생각하는 쪽에서 멈춰야 된다. 그리고 그 그룹들을 다 끌어들여서 함께 선거를 준비하지 않으면 안 된다. 여기에 지지 강도가 얼마나 올라오느냐가 결국은 대선에서 민주진영 후보의 당선을 보장하는 가장 첫 번째 과제가 된다는 점에서 정말 이 미사역으로서의 원팀이 아니라 실제 원팀이 만들어지는 것이 굉장히 중요하다. 그래서 예, 네가티브를 계속 하고 싶은 쪽이 하는 것은 어쩔 수 없는데 이기고 있는 쪽이라면 지금은 좀더 관용적인 자세를 보여줄 필요가 있습니다. 그렇죠. 이제 공격만 받는 여당의 입장하고 좀 비슷해진 거죠. 이재명 후보라는 게. 그렇습니다. 근데 이제 그런 측면도 있어요. 어, 내가 후보가 되는 것이 중요하겠지만 저는 어떤 공적인 관점에서는 민주당이 정권 재창출하는 게더 중요한 가치다. 그럼요. 그 가치를 갖고 뭔가 조절을 해줘야 되는데 그 조절이 안 되는 상태에서 어떤 선거 결과가 나와도 그게 이제 다른 말로 말하면 자기 본인들은 최선을 다하는 거겠지만 한편으로 말하면 계속 같은 당내에서 이재명에 대한 안 좋은 이미지만을 고착화시켜서 내가 결국에는 저 사람 어떻게 찍냐 하는 쪽으로 몰고 가고 있는 것은 분명히 지금 도전자 쪽이 더 책임이 크다고 생각하거든요. 아, 그건 뭐 당연하죠. 음. 예. 그런데 그, 그런 부분인데 일하기보다는 이기고 있는 쪽이 어떻게 품을 것인지에 대한 고민을 더 크게 하는 이건 이재명 후보는 당연히 그럴 것이기 때문에 별 문제 없다고 보는데 지지자 그룹에서 어떻게 마음가짐을 그럼요. 가지실 것이냐. 저도 그 고민을 방송으로 여러 차례 이야기를 한 적이 있어요. 이건 진짜 고민스러운 건데 그 과정들을 이렇게 겪다 보니까 야, 저렇게까지 비열한 공격을 해도 결국은 참아야 되는 상황들이 오는구나. 정말로 내가 지지한 후보가 대통령이 되는 걸 바란다면 맞대응하지 말아야 되는구나. 그 고민들은 늘 하고 있는 것이죠, 사실. 2012년으로 돌아가 보면요. 문재인 후보 나왔을 때 민주당 의원 전체가 정말 전심전력으로 좋았느냐. 한번 돌아보면 2017년은 얼마나 양반이었는지에 대해서 우리가 기억을 할수 있을 것이고요. 그런 내부의 단계를 매우 중요합니다. 예. 아무튼 결론적으로 우리 김성혜 병론가님께서는 이재명 홍준표가 될 것이다. 이제 거기 대비한 전략을 짜야 된다. 그리고 민주당은 경선 마무리를 잘해야 된다. 근데 잘하는 게 쉬울까 싶은 생각도 들어요. 어려울 게 뭐가 있습니까? 제가 지난번에 산수로 설명을 드렸습니다만 지금 판 전체가 흔들릴 변수가 있겠는가? 저는 없다고 봅니다. 음. 대장동 관련돼서 나에게 3천억을 주시오라고 이재명 후보가 사인한 종이를 누군가 들고 나오지 않는 이상은 음. 대장동 문제로 혹은 고발 사주 문제로 이재명 윤석열 후보를 흔들 수 있는 방법은 제가 보기엔 없습니다. 이게 판을 흔들지는 못한다. 지금부터는 나오는 네거티브들은 그저 정치 공세라고만 느끼는 사람들이 많기 때문에 언론의 클릭 수 예, 움직일 뿐이지, 여론 자체가, 사실, 대장동 이슈가 없었으면 이재명 후보의 지지율이 더 치고 올라갔겠죠. 그런데 대한 아쉬움은 있습니다만, 지금 하는 얘기는 민주당 경선 얘기입니다. 음. 민주당 경선에서 이재명 후보의, 어, 1등 가능성이 어떻느냐라고 물어봤을 때, 1등 가능성이 60%다, 70%다, 100%다. 뭐 이런 질문을 하면 대충의 정치 전문가들의 답이 다 똑같지 않겠습니까? 그런 상황이라고 생각하면, 
그 문제에 대해서 조급해할 필요가 없다는 거죠. 음. 내가 어떻게 하느냐에 따라서 이재명이 1등 할 건지 말 건지가 바뀌지 않는다는 것이 일단 상수라는 점을 놓고 그러면 이제 중원을 어떻게 공략할 것이냐. 근데 여기서 중원이라고 하면 사람들이 자꾸 좌가 있고 우가 있고 좌도 아니고 우도 아니고 생각으로 좌측에서 우측에서 접근해서 가운데 있는 사람들이란 잘못된 생각을 하는데 그렇지가 않습니다. 여기는 아예 그냥 우리가 소위 말하는 정치적 좌우에서 벗어나 있는 그룹이라는 게 있는 거예요. 음. 이 그룹들이 갖고 있는 다른 관심이라는 것이 있고 그것이 부동산일 수도 있고 뭐 분배 문제일 수도 있고 여러 가지 문제일 수 있는데 이런 문제에 대해서 어떻게 어플할 것인가 이 사람들 어떻게 설득할 것인가에 대한 그런 고민들과 판단이 있어야 된다는 것이고 어떻게 하면 민주 진영이 한 팀으로 뭉쳐서 이 판을 끌어갈 것인가에 대한 고민도 해야 된다는 것이죠. 네, 그 누군가 대통령의 조건이 뭐냐 이렇게 묻는 질문에 제가 답을 어떤 인터뷰에서 했어요. 네. 뭐냐면은 현실을 바라보는 시야 그리고 이제 그게 현실을 바라보는 시야가 지금 제가 봤을 때는 국민들이 느끼는 사실은 이 정부의 문제가 아니라 시대적 흐름에서 양극화 해소라고 생각해요. 결국은 자본주의가 심화되는 과정인 거잖아요. 네. 코로나 같은 걸 통해서 더 심화되는 건데 이걸 어떻게 풀 것이냐. 그리고 내가 대통령 임기의 덕을 보지 못하더라도 국가라고 하는 장기적 비전에서 어떻게 이 국가를 더 발전시킬 것이냐는 두 가지 시각이 있어야 된다고 보는데 최근에 이제 어떤 여론조사들마다 어떤 어떤 분야는 누가 잘할 것 같습니까? 묻는 여론조사는 대부분 다 이재명 1등을 해요. 저는 그, 그 힘을 받았을 때는 대선이 오히려 의외로 쉽게 갈 수도 있다고 생각을 하거든요. 매치업 차이겠지만 그걸 이재명 자체가 누군가가 이재명의 그 이미지를 뒤집을 사람이 없어 보이는 게제 생각은 그렇습니다. 자 이제 긍정적인 어. 측면을 놓고 보면 또 이런 것도 있습니다. 일단 코로나 상황이 많이 극복이 됩니다. 조금 전에 그 처음에 시작할 때도 접종률을 보여드렸지만 접종률이 상당히 올라가서 어쨌든 집단 면역이 형성된다 안 된다 이런 게 중요한 게 아니라 방역과 관련된 많은 지침들이 사라지는 것. 즉 소상공인들이 살 길이 트이는 것이 첫 번째입니다. 네. 여긴 10월 8일에 발표된다는 소상공인 TF의 결과가 되게 중요한데 기재부가 또 어떤 농간을 부릴지 모르는데 여기에 대해서 민주당이 정치력을 발휘하지 못하면 그건 굉장히 그렇죠, 큰 위기가 그렇죠. 온다는 점 하나 짚어놓고요. 그런데 그렇게 되는 과정에서 문재인 정부가 지난 2년 동안 코로나의 방역에 대응하느라 갖고 있었던 몇 가지 개혁 과제들에 대해서 완수하지 못한 게 있어요. 매우 음. 안타깝긴 하지만 국가 이 미중의 대재앙 사태 앞에서 문재인 정부가 할수 있는 최선의 노력을 다했다고 생각하거든요. 음. 그러니까 국민들은 당연히 이 과제를 누가 해결할 것인가로 관심이 가는 거죠. 음. 민주당 그렇죠. 지지자들 플러스 중간에서 팔짱 끼고 있는 사람들 중에 문재인 대통령이라는 사람에 대해서 호감을 갖고 있었던 사람들은 이 과제를 누가 잘 계승해서 풀 것인가. 풀 것이란가라는 질문이 나왔을 때는 이재명이라는 사람이 그 캐릭터에 딱 쓰면 음. 제가 풀게요. 이말 한마디면 다른 설명이 필요 없는 상태가 되는 거죠. 즉 정권을 계승하면서도 어떤 일정한 답답한 부분이 풀리는 즉 정권이 교체되는 기분을 함께 느낄 수 있는 후보라는 점에서 이재명 후보가 갖고 있는 장점은 상당합니다. 음. 그런 점들이 버무려지면서 이재명은 합리자라는 구호가 나온 것이고 이 구호 자체를 흔들지 못하고 있기 때문에 제가 지난 시간에도 말씀드렸죠. 이낙연 후보가 네거티브를 하려면 이재명이 못한다를 설명했어야 되는데 그 입증을 못한 거예요. 문제. 사실 사실상 문제는. 음. 음. 그렇기 때문에 국민들이 하여튼 모르겠는데 이재명은 하잖아. 이거를 못 흔들면 이거 이 기조로 가는 거죠. 그래서 문재인 정부의 남은 과제들을 떠안으면서 이재명 후보가 얘기하고 있는 기본 시리즈들의 정책을 붙여서 진행하는 것. 정권이 재창출되면서도 교체되는 이, 이 오묘한 상황에서의 강점. 굉장히 큰 후보라고 생각합니다. 예. 네, 그러니까. 그러니까 예를 들면 뭐 
내가 누구를 좋아하고 안 좋아하고를 떠나서 내가 생각했을 때 진짜 이 사람 좋아하면 흠 없어 보이는 것 같지만 객관적으로 봤을 때 일반 대중의 눈으로 봤을 때 흠이 없는 사람은 없다. 그 과정에서 그 어떤 흠이 지금 제가 보는 분위기 속에서는요. 그게 사실이든 아니든 그 흠이 있다고 해도 이건 중요하지 않아. 지금은 뭔가 능력이 필요해 하는 그 흐름의 그 시대적 소위 시대정신이 작동하는 시기들아 저는 그렇게 보고 있는 거거든요. 좀 그거 좀 있으면 어때? 이렇게 보는 측면이 있더라. 이런 얘기죠. 아예 관심이 없는 거죠. 네. 예. 우리 저, 제가 YTN 이런 데 나가면 아나운서들이 정말 멋진 복장과 와이셔츠와 수트를 입고 이렇게 서 앉아 있거든요. 봄 바닥엔다 이 양말에 셀바들을 신고 있는 경우가 많습니다. 저도 그렇습니다. 예. 근데 방송에서는 상체가 어떻게 잘 나온가 중요하지 않습니까? 그러니까요. 예. <웃음> 다음번 대통령에게 시대가 요구하는 것이 무엇인지를 아는 사람이 제대로 문제를 해결할 거다. 이렇게 봐야 되겠습니다. 네, 알겠습니다. 자, 어, 오늘 김성희 대의원 이번 대선에는 어대명과 무와 무야홍의 대결이다. 이렇게 예언하신 거예요. 사실 그렇게 저도 생각을 하고 있긴 합니다만 그, 그러면 이제 우리 한쪽에서는 이제 약간 재미가 있는 거죠. 윤석열의 퇴장을 어떻게 발, 지켜볼 것인가. 윤석열 본선도 못 가면 이 사람은 정치권에서는 거의 낭인 되지 않을까 이런 생각을 해보는데 어떤 식으로 법의 평가를 받을 것인가 얼마 남지 않았습니다. 예, 그건 이제 또 지켜보면서 말씀드려야 되겠습니다. 알겠습니다. 자 매운맛 민주당 리포트 42회 방송 오늘도 이렇게 알차게 최강욱 없는 최강 최대 출연 방송. <웃음> 참네. 자 우리는 하나 다 원팀 민주당을 지향하는 방송 매운맛 민주당 리포트 김성희 열린민주당 대변인과 함께했습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 박지희 씨, 코업이 블랙마카로 업그레이드 했다는데? 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드 했대요. 역시 코업이야. 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네. 하루도 빠뜨리면 안 되겠어. 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기 배송을 이용해 보세요. 2 플러스 2 혜택도 있어요. 코업 블랙마카로 파워업. 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지. 정기배송 2 플러스 2 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 코어업 검색하세요. 자, 추석 연휴도 끝났고 다시 주말이 오고 참 지금은 주말이 안 왔으면 좋겠다. 시간이 너무 빠르다. 정말 너무 빠르다 이런 생각이 드는 바로 그런 시절이 아닌가 싶어요. 자, 오늘도 어, 여러분들께 아주 신선한 정보 전화, 전달해 드리겠습니다. 프레시한 정보. 자, 유통기한이 굉장히 오래되는 프레시한 정보를 드릴게요. 자, 시작하겠습니다. 문재인 정부의 부동산 정책은 실패하지 않았다. 일곱 번째 방송입니다. 지금 제 앞에 구본기 생활경제연구소장님 나오고 계십니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 어휴, 네. 머리가 이렇게 미역이 내려왔어요. 네. <웃음> 그 집값의 딜레마를 통해서. 네. 우리가 집값에 대한 문제를 새로운 시각을 전해준 사람. 네. 어. 아, 그렇지. 생각해보니까 그렇지. 그러니까 아주 단편적으로. 네. 집값이 떨어지지 않는 이유를 음. 굉장히 좀 스테레오 타입으로. 음. 저는 그 어떤 이론을 만들었다고 생각해요. 아이, 감사합니다. 그러니까 문재인 정부의 부동산 정책은 실패하지 않았다는 개념이 아직 실패했다는 증거가 없고요. 네. 또 최근에 그런 것도 있잖아요. 집값이 떨어지기 전이다라고 지금 주장하는 음. 전문가들이 많이 나타나기 시작했어요. 그렇죠. 네. 자, 어쨌건 그 구본기 소장님과 함께 방송 시작하는데 그 지난번에 그 사모님 <웃음> 네. 생일 축하를 했더니 사모님이 네. 뭘 보내셨어요? 
<웃음> 어, 그 견과류를 이렇게 네. 물엿이랑 설탕이랑 해서 뭉쳐가지고 강정을 만들어서 네. 예쁘게 포장을 해서 보내주셨는데요. 보내주셨대. 네. <웃음> 우리 아내 얘기하는데. <웃음> 경, 경쳐가지고 하죠. 네. 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 그때 그 휘파람을 딱 불어주신 거를 어떤 타이밍에 봤냐면요. 저 이제 술 둘이 얼큰하게 취한 타이밍에 음. 유튜브를 이렇게 텔레비전으로 크게 볼수 있잖아요. 네. 그냥 얘기 안 하고 딱 틀었는데 거기 휘파람으로 탁 불러주시니까 아내가 감동을 탁 받아서요. 와, 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 와. <웃음> 그날 분위기 아주 좋았습니다. 아, 감사합니다. 그리고 신혼. <웃음> 네. 그렇습니다. 여기까지. <웃음> 네. 아이고, 부끄러워라. 네. 어. 사모님 성함이 어떻게 되세요? 어, 아, 근데 저 성함, 성함이래요. <웃음> 저 이름을 되도록 안 말려, 안 말하려고 해요. 왜 그러냐면 예전에 그 젠트리피케이션 관련해서 아. 시민운동 할때 그게 협박이 들어온 적이 있어요. 아, 아내가. 이런 씨. 네. 자, <웃음> 사모님 어쨌건 감사하고요. 네. 잘 먹게요. 자, 오늘도 이제 지금 최근에 그 정치권의 이슈가 부동산과 연관이 있어요. 네, 맞아요. 그 이야기부터 한번 해보시자고요. 네, 맞습니다. 어. 대장동 놀랐. 대장동 놀랐. 네. 동네 이름이 참 멋있어요. 대장이야. <웃음> 맞아요. <웃음> 대장이야, 아주. 어. 사실은 그 얼개는 막 2주 막 걸쳐가지고 이야기를 하다 보니까 네. 다 알아요. 시청자분들도. 맞아요. 저게 잘한 사업을 왜 못한 사업으로 만들어서 비리나 있는 것처럼. 맞아요. 연결고리는 하나도 없는데 비리나 있는 것처럼 정치적 선동을 하고 있죠. 네. 근데 국민의힘이 하는 것은 적이니까 어떻게든지 꼬리를 잡아서 뭔가 좀 이재명 후보의 지지율을 떨어뜨려 벌리는 수작이라고 한다면. 그렇죠. 내부적으로는 또 정반대의 의미를 갖고 있거든요. 맞아요. 저는 지킬 건 지켜줘야 된다고 생각을 하거든요. 맞습니다. 그리고 그 멘트들에서 경약할 만한 것들이 저는 이번 경선 과정에서 두 가지 포인트가 있었어요. 예. 저는 사실 지방 자치를 굉장히 사랑하는 사람이에요. 예. 그 젠트리피케이션 운동을 했었던 것도 풀뿌리 운동의 일환으로서 했었던 건데요. 근데 가장 경악했던 게첫 번째가 어 전국민 재난지원금 관련해 가지고서 12%는 그럼 지자체에서 내 지하철에서 메꾸겠습니다. 우리 경기도는 하겠습니다. 라고 했을 때 그것을 가지고 어, 타박했던 것? 음, 우리 측에서? 저는 그게, 그거를 딱 들었을 때 지방자치에 대한 부정으로 읽혔거든요. 사실은. 음. 그게 한번 경악을 했었고. 두 번째가 지금 이 사업 대장동 논란 관련해가지고서 사실 행정을 관심 있게 보시는 사람들 입장에서는요, 이게 얼마나 잘된 사업인지, 지금은 뭐 2주 동안 다루셔가지고, 네. 다들 시청자분들 아실 건데, 이거를 지금, 음, 그 저쪽 반대편처럼 우리 편이 다룬다? 이건 좀, 좀 많이 속상하더라고요. 진영 전체가 나서가지고, 네. 도와야 될 이슈거든요. 네, 맞습니다. 그, 천사를 악마로 둥갑시키는. 네. 그것을 같은 편이 동조할 때 음. 느끼는 그 분노가 딱 그런 표현들이 있잖아요. 때리는 시어머니보다 네, 말리는 시어머니가 더 밉다. 이런 거랑 좀 아주 비슷한 상태에 놓여 있는 게 아닌가 싶은데. 그리고 오늘은 기존에 있던 무슨 팩트체크 방식의 음. 이야기보다는 이게 이 대장동 개발과 관련해서 성남시 입장하고 네. 그걸 개발하려고 했던 민간 업체 입장에서 한번 네, 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 좀 빙의를 해가지고서 네. 좀 해보려고요. 지금까지 나온 얘기들을 보면은 다 관전자들 입장에서의 프리더라고요. 네, 내부적으로 이 사람들이 왜 이런 고민을 했고 그리고 왜 이런 사업을 추진했으며 이 사람들은 왜 이렇게 들어왔지? 이런 것들을 따지는 얘기는 없어가지고 한번 가져와 봤어요. 네. 일단, 어, 제가 현실 정치에도 참여를, 어, 하는 편인데, 어, 아시는 분들 아시겠지만, 제가 더불어시민당도 최고위원 활동, 어, 했었고. 그러셨어요? 높으신 네. 분이네요. 아닙니다. 아닙니다. 최고위원님, 어서 오십시오. <웃음> <웃음> 네, 네, 그, 사회생활 하는 사람으로서 정치적 성향을 드러내는 게 굉장히 힘들거든요. 솔직하게 예, 말해서. 예, 예. 밥그릇이 끊기는 문제가 결려 있어서. 음, 음. 
근데 제 나이 또래 친구들을 이제 많이 어, 현실 정치에 참여하는 친구들을 만나게 되면은 여러 가지 동기에 의해서 참여를 하게 되더라고요. 예. 가령 다만 정치인들이 멋있어서 들어오는 친구들도 어, 있었고요. 음. 아니면 어떤 이 정치인들의 플레이를 어떤 뭐랄까 옛날 이야기 한 삼국지 이런 것처럼 여겨서 영용서사를 쫓아서 온 친구도 있었고 음. 저 같은 경우는 다만 기능 때문에 들어왔어요 그냥 다만 기능 때문에 음. 제 명함을 받아보시면은 명함 앞에 이제 어 이름 그리고 뭐 주소 전화번호 이런 게 나와 있고 뒷면에 제 연구소 슬로건이 나와 있는데 그게 딱 이렇습니다 문장이 나는 나와 내 친구 우리 이웃이 왜 돈에 쪼들려 사는지를 연구합니다예요. 제가 그것을 쫓다 보니까 얘 결국은 정치 영역에서 문제가 해결돼야 되는구나 제도적인 문제가 많구나 이런 생각을 해서 현실 정치에 참여를 조금씩 하게 된 건데요. 예. 현실 정치에 참여를 할때저 같은 문제 의식을 갖고 들어오는 사람들은 대부분 정치 쪽이 아니고 행정 쪽에 관심을 갖게 돼요. 음, 왜냐하면 음. 기능으로서의 정치에 접근을 하다 보면은 상품을 만들고 싶다는 생각을 하게 되거든요. 아니 이거 이거 조금 이렇게 해가지고 이렇게 하면 이거 사람들 나아지는 거 아니야? 이런 생각들을 하게 되는데 이재명 지사는. 누가 뭐라 해도 행정가예요. 진짜 탁월한 행정가고. 저 누가 저한테 너 국회의원 할래, 구청장 할래라고 하면 저는 구청장 할 거예요. 음. 근데 사람들은 그럼 말도 안 되는 걸 고르냐고 할 텐데 그렇게 하면은 어, 최소 단위예요. 기초 단체 단체 단체장을 하게 되면은 사람들 생활을 바꿀 수 있는 최소 단위이기 때문에 네. 어, 그 기능에 굉장히 매력을 느끼는 건데 이재명 지사 같은 경우도 국회의원 선거로 나온 게 아니고. 성남 시장으로 나왔잖아요. 그렇죠. 행정가인 거예요. 딱 이거를 상품을 만들어서 바꾸고 싶은. 어, 그럼 행정가들 입장에서 지금 이 사건을 한번 바라볼게요. 예. 그 성남시라고 말을 할때 사람들이 서울시 이런 걸 떠올리는 분들이 많은데 성남시는 서울시에 있는 제가 구로구에 살거든요. 구로구청장이랑 같은 레벨이에요. 기초 단체장 맞습니다. 예. 그러니까 서울시장을 떠올리시면 안 되고 여러분들이 뭐 지금 구로구에 살거나 관악구에 사시면 관악구청장 이런 걸 떠올리셔야 되는 거예요. 근데 현장에서 제가 행정을 굉장히 좋아하는 사람으로서 느끼는 것은 어 기초 자치 단체의 행정 수준이 어 굉장히 아직은 걸음마 단계예요. 음. 음. 가령 제가 이제 여러 연구 보고서라든지 이런 것들을 막 접할 거 아닙니까? 그렇게 되면 중앙 정부에서 나온 것이랑 그다음에 광역 지자체에서 나온 거랑 그다음 또 보고서가 기초 지자체에서 나온 거를 보면은요. 어 기초 지자체는요. 뭐라고 해야 될까요? 제대로 된 보고서 자체도 없는 경우가 많아요. 네. 그래서, 그래서 이 실명 문제가 굉장히 그리고 큰 문제가 뭐냐면은 어, 굉장히 부패한 분들이 많아요. 네. 그렇죠. 지역 토호가 굉장히 많죠. 지금 이제 내년에 지방선거인데 젊은 친구들이 이제 출마하겠습니다라고 지금 벌써 발표한 친구들도 몇명 있어요. 그 친구들한테 왜 나오냐, 나오고 싶었냐고 물어보니까 어, 구의원들을 보니까 수준이 자기가 더 잘할 것 같다는 거예요. 음. 실제로 보면은 말도 안 되는 비리라든지 이런 게 있는데 언젠가 이해찬 전 대표님이 이런 말할 적 있어요. 올해 3월인데. 어, 위는 맑아지기 시작했는데 아직 바닥에는 잘못된 관행이 많이 남아 있습니다. 말씀... 국회의원들은 많이 깨끗해졌는데 네. 그 지역으로 내려가면 네. 지자체나 시의원 구의원들은 그렇지 않은 경우가 많다 이런 뜻으로 들려요. 네, 정말 많아요. 저는 음. 이거를 현장에서 경험하면서 어떻게 표현을 하냐면은요, 이게 척추 정도는 잡았는데 모세 혈관까지가 아직 개선이 안된 거예요. 음. 그리고 중앙정부라든지 국회의원 같은 분들은요, 요즘 좀만 잘못하면 진짜 난리가 나요, 진짜로. 음. 없는 문제도 만들잖아요. 음. 근데 기초 지자체 단위는요, 이 감시가 없어요. 감시가 없으니까 정말 자기 마음대로 하거든요. 어쨌든 돌아와서. 그래서 기초 지자체의 역량 개발이 굉장히 더딘 측면이 있어요. 굉장히 고인물이다. 이런 음. 측면이 있고. 있는데, 자, 제가 지금 사진을 하나 가져왔는데요. 예. 시흥 도시공사에 대한 건데, 예. 보세요. 기초 지자체입니다. 여기도 시흥시지만, 예. 네. 경기도 시흥시, 그러니까 구로구청장님이랑 같은 그런 거예요. 예. 
지금 어떤 고민을 하고 있었냐면요. 임명택 시장님인데 자, 이렇게 노란색으로 친걸 보면은요. 어, 이런 질문을 합니다. 시흥 도시공사도 출범을 했으니 이게 굉장히 큰 역할을 하게 됐다라고 질문을 해요. 그런데 도시공사 어, 많이 들어보셨죠? 이번 대장동 사건 관련해서. 예. 네. 그 성남 같은 경우는요. 도시개발공사라고 부릅니다. 그런데 그런 비슷한 어, 비슷한 기관을 시흥에서 만든 거예요. 그걸 질문을 하니까 이렇게 대답을 해요. 임병택 시장님이. 그렇다. 내가 시장이 될때 인근 도시에 거의 다그 도시를 대표하는 공사가 있었다. 그게 다그 도시의 회사고 도시가 소유한 공사다. 근데 우리 시흥시만 도시공사가 없더라. 그렇게 되면 무슨 문제가 생기는지를 설명합니다. 그렇게 되면은 LH 공사나 민간 사업자들이 이 도시를 개발하면서 남게 되는 개발 이익을 우리 시흥시에 주지 않고 그냥 다 가져간다. 시흥시민을 대표하는 도시공사가 있으면 서울공사처럼 LH 공사나 민간 사업자와 협력 사업을 한다든지 아니면 우리가 독자적인 사업을 통해서 돈을 벌게 되면 그 돈을 그대로 우리 시흥시의 원두심에 재투자한다든지 음. 부족한 교통망을 확충하거나 다양한 문화복지회관이라든지 이런 인프라를 조성할 때 재환원할 수 있다. 그래서 서둘러서 공사를 만들었다라고 말을 하고 있는 거예요. 음. 그러니까 기초 지자체가 지금 발전을 하는 단계인 거예요. 기초 지자체 장이 이제 딱 들어와서 보니까 아이쿠야 우리 시흥시, 그러니까 우리 시흥시에서 도시개발을 하는데 그게 사업을 하면은 우리가 도시공사가 없다 보니까 LH 그러니까 중앙정부에 와서 사업을 해가지고 개발 이익이 나오면 그걸 다 가져간다. 어. 민간 사업자들이 개발을 해도 그걸 다 가져간다. 아니 이렇게 되면은 우리 지역에 부가 유출되는 거 아니냐 이런 문제식을 가지고 있는 거예요. 음. 그래서 도시공사를 서둘러서 설립을 했다라고 말을 하고 있는 거고요. 실제로 이런 지금 여기에서 시장님이 말씀하신 것처럼 주변 지역에 도시공사가 대부분 있었어요. 화성 같은 경우는요. 2008년에 도시공사가 만들어졌고요. 음. 광명도 있습니다. 광명은 좀 늦었어요. 2015년에 예. 만들어졌고 수원은 2000년도. 음. 그리고 성남. 이번에 지금 성남 도시개발공사라고 불리는 곳. 거긴 2014년도에 만들어졌습니다. 이재명 시장이 시장이 되고 보니까 음. 성남 자체가 네. 재정이 거의 파탄난 상태였잖아요. 그렇죠. 모라토리움 선언하고. 난리도 아니었죠. 그때. 그 상황에서 지금 성남 도시공사를 만들면서 대장동 개발을 민간 업자들이 이익만 보게 하지 말자는 취지로 만들어진 거죠. 맞습니다. 지금 문제의식이 같죠. 지금 임명택 시장님이랑. 그러니까 구청장은 뭐라고 생각하시면 되냐면요. 이 기초 지자체의 살림을 책임지는 살림꾼? 이렇게 생각하시면 되는데 살림꾼 입장에서 봤을 때 아니 우리 지역에서 개발을 하는데 개발 이익은 다 다른 사람들이 가져간다. 우리 지역 공공에 환원되지 않는다. 문제의식을 가지고 있는 거예요. 예. 성남시 같은 경우는요. 시설관리공단을 확대해서 전환을 하면서 어, 도시개발공사를 만든 거예요. 근데 이게 모든 지역에 있는 게 아닙니다. 서울에 있는 구는 대부분이 없어요. 제가 구로구 산다고 말씀드렸잖아요. 아, 없어요. 없어요. 군 없어요. 저는 이걸 보고 무슨 생각이 들었냐면요. 아니 우리 구청장님 이거 안 만들고 뭐 했어? 저는 사실 생각했어요. 어, 성남시는 시설관리공단을 확대 개편한 거고 그럼 구로에도 있어서 이렇게 개편했으면 좋겠다라는 네. 생각을 많이 하는데 자 그리고 지금 여기서 이런 말을 했어요. 지금 임명택 시장님이 어. 이렇게 공사가 있으면은 우리도 서울공사처럼 LH공사나 민간사업자랑 협력사업을 할수 있다라고 그랬어요. 이번 대장동 사업 관련해서 흔히 말하는 페이퍼 컴퍼니라고 하니까 그게 뭐 되게 잘못된 거라고 생각을 하잖아요. 근데 부동산 개발을 크게 할 때는요, 보통 그런 페이퍼 컴퍼니를 설립을 하게 되어 있어요. 굉장히 일반적인데, 어, 시장 예를 아예 들어드리면 좋을 것 같아요. 동서울 터미널. 다들 알고 계시잖아요. 그 군대 다녀오신 분들은 네, 그렇죠. <웃음> 아주 그냥 다들 알고 계시는 그 동서울 터미널이 한진중공업이 가진 곳이거든요. 근데 그거를 지금 재건축을 하게 되는데 
그 어마무시하게 이제 쇼핑타운을 올리려고 그래요. 음. 근데 한진중공업이 혼자 살 수가 없겠는 거예요. 본인들이 가진 자본이라든지 기술력 이것만 가지고는요. 그래서 이제 어, 특수목적 법인은 이제 소위 말하는 페이퍼 컴퍼니를 설립을 하는데 거기에 지분이 한진중공업이 10%만 들어가고요. 네, 신세계 자본이 들어와요. 신세계 프로퍼티라는 곳이 지분 85%. 신세계 백화점 들어오겠구나. 어, 스타필드 들어옵니다. <웃음> 어. 맞습니다. 네. 그리고 산업은행이 5% 이렇게 들어와요. 그러니까 보통 큰 규모의 부동산 사업을 할 때는요. 지금 한진중공업 같은 대기업도 혼자서 사업을 벌일 수가 없는 거예요. 벌일 수가 없으니까 페이퍼 컴퍼니를 하나 만들고 우리 이 사업만 하는 회사를 하나 목적 법인을 만듭시다. 그렇게 하고 나서 다 모여. 그래서 금융회사도 모이고, 그 다음에 건설, 뭐, 건설에 뭐, 기술 있는 사람들도 모이고, 다 모여. 그래서 우리 프로젝트 합시다. 라고 하고, 프로젝트 끝나면 해산. 어, 이런 식으로 운영이 되는데, 지금 대장동 사업 같은 경우는 그 사업에, 어, 성남도시개발공사가 참여를 했었다는 거잖아요. 네. 네. 제가 드리고 싶은 말씀 중에 하나는, 어, 이런 식으로 참여를 해가지고서 모두가 돈을 버는 건 아니에요. 모두가 돈을 버는 건 아니고 이거는 굉장히 어잘된 사업이라는 거 지금 다들 아실 거예요. 그래서 이런 식으로 개발 사업을 하는 지자체들이 굉장히 많아요, 지금. 자, 그림을 또 하나 가져왔는데요. 제가 아까 광명도시공사 2015년에 만들어졌다고 예. 말씀을 드렸어요. 광명하면 떠오르는 곳은 광명동굴이죠. 광명동굴. <웃음> 광명이 구르고랑 붙어 있어요. 바로 옆에 있어가지고 광명동굴이라고 있는데 거기 굉장히 좋거든요. 와인 보관하는 곳 아니에요? 어 맞습니다. 어, 어. <웃음> 맞아요. 네. 아, 가보셨군요. 네. 아니 그 선물 받아본 적 있어요. 아. 그 광명 와인. 음, 네, 있어요. 그 안에 와인도 이렇게 보관하고, 좀 테마파크처럼 꾸며놨는데, 그 규모가 엄청 크지는 않아요. 근데 광명 시장님 입장에서는 이제 광명 시민들을 생각한다면은, 개발을 할때 광명 공굴 이 자원을 그냥 둘 수는 없는 거잖아요. 음. 그래서 이제 큰 사업을 벌여가지고, 우리 광명, 어, 시민들에게, 어, 좀, 어, 열심히 뭐 복풍사를 해보자 해가지고서 한게 광명 동굴 주변 도시개발 사업을 벌이자. 어, 지금 사진이 조금씩 나올 건데 크게 짓겠다라고 했는데 이것도 똑같습니다. 이것도 우리 그냥 페이퍼 컴퍼니 해가지고서 다 합칩시다. 혼자 살 수가 없으니까 음. 광명시에서 그걸 발표를 한게 2019년 9월달에 발표를 하는데요. 그때 NH 투자증권 컨소시엄이 어, 선정이 됩니다. 그러니까 이런 식으로 진행이 돼요. 구청이라고 생각하시면 됩니다. 제가 지금 계속 말씀드리는 건 광명시에서 우리 이런 사업을 할 건데 우리 혼자선 할수 없으니까 선수들 모이세요라고 하면서 공고를 하고 선수들이 모여요. 그럼 선수들이 모이면 그걸 보고 우리랑 가장 잘 맞을 것 같은 곳 그리고 우리 입장을 가장 생각해 주는 곳 우리한테 가장 이득을 줄것 같은 곳을 선정을 하는데 그 선정해서 발표한 게 지금 NH투자증권 컨소시엄인 거죠. 지금 그 성남 대장동 개발은 네. 그 사업자 선정을 하루 만에 이루어냈다고. 네. 그게 비리의 의혹이라는 거예요. 아니 아주 잘했어요. 제가 어. 그래서 처음에 그거를 말씀드린 거예요. 어. 기초 지자체로 갈수록 혼탁하다는 거를. 계속 로비가 들어올 거고. 장난 아니에요. 네. 아침 6시 시작해가지고 네. 그중에 가장 조건이 좋은 쪽으로 선정했다는 거잖아요. 이게 뭐가 문제냐고. 그러니까요. 오히려 지금 오늘 나온 기사를 보니까 댁으로 안 가셨대요. 댁으로 가면 로비가 들어오니까 음. 그걸 깔고 그냥 주무셨다는 거잖아요. 그런데 이게 기초 지자체에서 활동을 해보신 분들은 왜 그런 결기가 필요했는지를 다 알아요. 음. 이게 조금만 틈이나도요. 이게 어떤 사업이든지 그렇잖아요. 어떤 사업이든지 누가 나를 심사하는지. 심지어 정당의 공천 관련해서도 정당 그 공천을 관리하는 그 위원들 찾아오는 분들도 많잖아요. 음. 그런 것처럼 계속 로비가 들어올 거기 때문에 로비를 차단하기 위해서 기간을 최 
가장 줄이고 그리고 바깥으로 나가지도 않고 이런 식으로 선정을 했다는 건데 어쨌든 다시 돌아오면은 지금 광명도시공사는 지금 컨소시엄을 NH투자증권 컨소시엄이라고 했는데 지금 들어온 걸 보면 안에 어, 현대산업개발이 들어와 있고 제일건설이 들어와 있고 미래세대우가 들어와 있는 거예요. 음. 그러니까 NH투자증권이 선수들을 모은 거예요. 자 우리 친구들 모읍시다. 우리 팀을 짜서 여기 한번 내봅시다. 했는데 선정이 된 거죠. 페이퍼 컴퍼니지 일종의 그렇죠. 그렇죠. 이렇게 해서 모아서 들어와서 선정이 돼서 개발이 시작된다. 지금 이런 사례들이 곳곳에서 있다. 그러니까 성남시에서만 유독 독특하게 하는 것도 아니고 이건 잘못된 사업이 아니고 오히려 자본력이 없는 기초 지자체 입장에서는 본인들 지자체의 부를 외부로 유출하지 아니하고 그것을 환수해서 공공으로 환수하는 어떤 기법으로서 적극 동요되어야 된다. 이렇게까지 정리하고 이런 논란들에 대해서 선동하는 기술이 특히 언론들이 네. 알면서 그러는 건지 모르면서 그러는 건지 말하자면 이, 이런 그 대장동 개발 논란과 관련해 갖고요. 네. 예전에 추미애 그 장관의 음. 아드님 휴가 관련한 건을 보면 <웃음> 야뭐 휴가 연장을 카톡으로 할수 있다고 막 사람들이 분노만 막 불러 일으키는 현실적으로 있는 일이에요. 아무 법적인 문제도 없는 상황이에요. 실제 사례가 등장했잖아요. 네. 그때. 그러니까 여기 지금 뭐 페이퍼 컴퍼니 이야기 나오고 막 자본금 5천만 원밖에 안 된다 그래 투자금을 쏙 빼버리고. 네. 요 과정을 거치면서 뭔가 의혹이 있게끔 만드는 스킬. 네 맞습니다. 여기 민주시민들이 넘어가시면 안 된다는 거죠. 맞습니다. 네. 그럼 이제 어, 언론들이 얼마나 장난을 치는지에 대해서 알고 하는 겁니다. 알고 장난을 치는데 이게 굉장히 상식적인 얘기들 이제 설명을 해드릴게요. 이제 구청의 입장은 알았어요. 구청 살림꾼의 입장에서는 네. 어, 도시공사를 설립해서 우리 동네 개발의 이익을 환수해서 우리 동 국내 시민들을 위해 쓰이게 하겠다라는 보관인 거예요. 이거는 굉장히 적극 어, 권장되어야 되는 사업인 겁니다. 네. 자, 이제 행정의 입장은 알았고, 그럼 민간 참여자 아니, 입장은. 잠깐만요. 네. 이 대장동 개발 사업에 국내외 벤치마킹 사례를 잠깐 보고 갈게요. 네네네. 네. 그러니까 이게 지금 우리가 말씀드린 시흥이나 광명만 있는 게 아니고요. 이 화면에도 보이시지만, 어, 김포, 남양주, 평택, 중국 영성시, 여주시, 뭐, 수원, 이런 식으로 계속해서 이게 늘어나고 있는 사례예요. 아, 그러면요. 대장동 개발 사업에 벤치마킹하고 있는 사례. 맞습니다. 실제로 그 성남시가 대장동 개발에 투자한 금액이요. 25억 집어넣고요. 네. 그 25억 집어넣어서 5,500억의 수익을 얻은 사업이에요. 그, 그게 그 당시 이재명 시장 주머니로 들어간 게 아니라 시민들한테 돌아갔잖아요. 그거를 그리고 걷어가지고서 그 공원 개발을 하는데 직접적으로 썼는데 재밌는 게 이따가 제가 민간 투자자 입장에서의 설명을 해드릴 건데 이 사업에 참여하는 민간 투자자 입장에서 이재명 당시 성남시장의 성남시는요. 진짜 때려주고 싶어요. <웃음> <웃음> 진짜 깐깐해요. <웃음> 민간 개발사 입장에서. 민간 개발사 입장에서는요. 오죽, 오죽했으면은 빨갱이라고. 그런 소리 듣습니다, 오. 이거. <웃음> 아, 사실 이재명 싫다 이런 거잖아요. 네. 싫어할만 해요. 자, 이제 민간 이제 참여자 입장에서 한번 살펴볼게요. 예. 지금 방금 전에 광명시가 이제, 어, 사업을 공고를 냈고, 민간 참여자가 들어온 사례를 살펴봤잖아요. 예. 이건, 이거랑 똑같이 그러면은 성남시도 당시에 이렇게 공고를 냈을 거 아닙니까? 음. 성남시가 공고를 냅니다. 그럼 공고를 내서 그 안에 내용이 나오는데, 자, 여러분들 선수꾸려서 참여하세요. 예. 우리 동네에서 사업할 거고, 민간 개발 안 됩니다. 공공개발 하고 싶은데, 우리 공공개발할 여력도 안 되니까, 우리 같이 합시다. 음. 같이 해가지고 이익 환수할 겁니다. 자, 선수들 들어오세요. 아무튼 조건을 내건 이제, 자료인 거예요. 저희 지금 음. 나오는 게. 자, 이거를 쭉 살펴봤는데요. 어, 이제 민간 사업자 들어오세요. 라고 했을 때, 이런 식으로 설계를 한 거예요. 자, 저희는 이 사업을 저희가 핸들링 할 거예요. 음. 핸들링 할 거니까, 50% 지분은 일단 우리 거. 네. 그리고, 
플러스 주식 한주 이렇게 하면은 우리가 이 사업을 핸들링할 수 있습니다. 그러네. 어. 네. 그거 빼고 나머지 이제 주주들을 모아서 오세요. 당신들이 알아서 그리고 법에 맞춰서 오세요. 지금 이 법에 맞추려면은 뭐 이런 조건들이 필요하고 자산관리회사가 필요하니까 이거는 뭐 관련 법률에 의한 거니까는요. 선수 꾸려가지고 오시면은 저희가 심사하겠습니다. 그렇게 해서 우리한테 가장 유리한 조건을 어 말씀해주신 분들을 선정하겠습니다라고 이렇게. 어, 공고를 냈죠. 그렇게 공고를 냈더니, 그러면 가장 유리한 조건을 가져온 게, 어, KB 하나은행이었어요. 세계회사가 참여했는데. 네, 네, 네. 근데 이 내용을 조금 살펴볼게요. 이게 재밌는 포인트가 많아요. 이게 재밌는 게, 어, 이게 제일 오른쪽에 보면은 신청 자격 및 방법 부분에, 네. 어, 18조 이항, 18조 사업 신청 자격 이항, 보면 제가 밑에다가 이렇게 분홍색으로 이렇게 색깔을 칠해놨잖아요. 음. 사업 시행자와 시공사 간 이해상충 문제를 해결하기 위해서 당신들 팀 꾸리고 올 때는요. 건설산업기본법에 따른 건설업자 데리고 오지 마세요. 일 잘하죠. 건설업자 데리고 오지 마세요. 당신들 팀 꾸릴 때 건설업자 데려오면 이거 이해충돌 발생하니까 팀의 건설업자는 무조건 빼세요. 안 됩니다. 조건을 건 거. 야, 되게 디딜했네. 네. 행정천재예요. 아주 잘했습니다. 그렇게 해서 올때그 밑에 사망입니다. 사업 신청에 컨소시엄 참여 업체의 위임을 받아 컨소시엄 대표자 명의로가 당신들 팀 꾸려올 때 대표를 하나 설정하세요. 대장을 하나 만드세요. 이런 거예요. 네, 네 번째 컨소시엄 대표자는 뭐 이런 내용이 나고 다섯 번째가 중요합니다. 사업 신청자는 컨소시엄 협약서 및 대표자에 대한 권한 위임장을 제출해야 됩니다. 그러니까 대표 회사가 있고 거기에다 위임장을 제출해서 진짜 대표가 나머지들을 끌고 오라는 거예요. 음. 제대로 잘 꾸려가지고서 음. 그렇게 꾸려서 온게온세 팀이 왔는데 대표가 세 팀이 왔는데 그 중에 된게 하나은행이다. 음. 우리가 그렇게 알고 있는 거잖아요. 예. 자 그러면은 다음 사진을 한번 보여주시겠어요? 예. 그렇게 데리고 와가지고서 이렇게 여기 적어오세요라는 거예요. 왼쪽 표는 자 출자자 구성 및 지분율 계획. 우리는 이렇게 팀을 꾸렸습니다라고 꾸러미를 적으라는 게 왼쪽에 있는 거고요. 음. 그래서 오른쪽에 보면은요 실제로 그런 꾸러미를 갖고 와가지고서 어, 자본금 비율이 나와 있는 거예요 이제 네, 주식수 해가지고서 제가 지금 설명드린 게 그대로 오른쪽 표에 나와 있죠 송, 성남 도시개발공사는 아, 보면은 옆 옆에 영영영일일이 주식수가 한 주가 더 있다는 거예요 네 맞습니다 그리고 밑에 제가 네모를 폈는데 그게 하나은행에 네모를 쳤어요 네모를 네. 친게왜 그러냐면 주식수가 성남 도시개발공사 그 다음으로 많죠. 이대주주. 맞습니다. 어. 성남 이 개발의 대장동 사업에 하나은행이 나머지 친구들을 데리고 온 거예요. 그러니까. 음. 음, 이 표를 보시면은 성남 도시개발공사가 우리는 이 사업을 핸들링 해야 되기 때문에 과반에서 한줌더 많은 거 우리는 무조건 갖고 있고 나머지를 세팅해서 와! 라고 해서 하나은행이 나머지 친구들을 데리고 온 거다. 이렇게. 아까 조건처럼 건설업자는 없어요. 없습니다. 어. 네. 없고, 어, 유세 기업들이 있죠. 오히려 국민은행. 뭐 기업은행 뭐 이렇게 등등등 오고 어, 화천 대유 자산 관리는 해당 법률에 의해서 자산 관리 회사가 반드시 들어오도록 되어 있어요. 네, 그래서 들어온 거예요. 어쨌든 근데 지금 문제가 되고 있는 게 뭐냐면 언론들이 이거 지금 화천 대유 이상하다라고 말을 하고 있잖아요. 예. 자 그럼 한번 생각해를 해보자고요. 지금 이 사업을 벌이려고 성남도시개발공사가 우리는 50%에서 한조 갖고 있고 나머지는 너희들이 알아서 꾸려와 라고 해놓고 다른 사업자들을 다 받았단 말이에요. 그리고 데려온 게 하나은행이 화천대유를 데려왔어요. 그럼 화천대유는 정체는 도대체 누굽니까? 라고 물으려면 은 성남도시개발공사한테 물어보는 게 아니고 화천대유를 데려온 하나은행한테 물어봐야죠. 성남시가 컨트롤 밖에 
네. 있는 그 영역이었단 말이죠. 네, 맞습니다. 우리가 다 모였는데 그 A라는 친구한테 친구들 좀 꾸려서 와봐 이것 좀 하게라고 했을 때 데려온 친구 중에 하나인 거예요. 음. 그럼 A라는 친구한테 물어야죠. 저 친구 도대체 뭔데 저러냐라고요. 그래서 연결고리를 찾으려면은요 화천 대유에서 연결고리를 찾으려면은요 만약 기자라면 저널리스트라면은 논리적 인과관계 그리고 연결고리를 찾으려면은 성남시랑 찾는 게 아니고요 가장 빠른 논리적 연결고리는 하나은행에 있어요. 음. 되게 간단하게 연결고리를 찾아서 데리고 왔으니까 맞습니다. 어. 간단하죠. 다음 그림 보여주시겠어요? 그 제가 검색을 해봤어요. 실제로 연결고리가 있느냐? 어. 있어요. 이현주 화천대유 자산관리 상인고문이라고 있습니다. 이분이 있는데 이분이 누군가 지금 화천대유의 지금 상인고문으로 계시는 이분이 누군가를 검색해봤죠. 오른쪽입니다. 이분이 하나은행 부행장하셨던 분이에요. 아하 그렇게 연결고리가 있구나. 네. 이분이 그러니까 아주 오랜 생활, 오랜 세월 하나은행에서 근무를 하셨어요. 음. 그리고 자료 좀더 찾다 보니까 하나은행 행장 후보로도 거론됐던 분이더라고요. 나름 잘 나가셨던 분이네. 그렇죠. 그럼 이분이 화천대유에 있으면은 지금 벌써 연결고리가 밝혀진 거잖아요. 기자들이라면 이 부분을 봐야죠. 그런데 이 부분을 파지 않고 성남시랑 연결고리를 팔려고 하다 보니까 연결고리가 없죠. 안 나오죠. 지금 그런 상황이다라고. 어 이렇게 일단 알아두시면 될것 같아요. 예. 야, 어쨌건 이 사건 들여다볼수록 이재명 칭찬할 수밖에 없는 파파미예요. 그럼 킬링 포인트도 정리했습니다. 킬링 어, 포인트를 말씀드릴게요. 아, 그러니까 우리 가족에서 우리 엄마가 막 완전 살림꾼인데 우리 엄마가 살림 포인트는 이런 게 있어 이런 거 같은 거예요. 행정가로서 어떻게 되는지에 대해서 정리를 좀 해드릴게요. 이거는요 그냥 그대로 두면은 민간의 이익이 다 돌아가는 개발 사업이었어요. 그냥 예, 100% 다. 그런데 그 대부분을 상당 부분을 지금 50% 이상을 공공이 지금 환수를 했다는 거잖아요. 예. 가만히 두면 민간이 성남시 지역에 불을 가져가는 문제인데 그거를 환수했다는 거예요. 이렇게 살림자는 사람이 어디 있어요? 그리고 이 지점에서 저는 어 뭐라고 해야 될까요? 우리 사회에도 대선 전국에서 굉장한 메시지를 줬다고 생각을 하는 게 어떤 핵심에 다가갔어요. 민영 개발의 본질이 드러났어요. 음. 토지를 개발하면 막대한 불로소득이 창출된다는 걸 우리가 알았어요. 예. 토지를 개발하면. 그리고 두 번째. 그리고 그, 그걸 그냥 민영 개발로 맡기면은 민간 자본이 그것들을 다 가져간다는 걸 알게 됐어요. 음. 지금 근데 지금 한 절반 정도를 가져온 것도 문제가 된다. 이제 다 가져와야 되겠다. 이런 식으로 논의가 지금 확장되고 그래서 있는데. 그래서 이재명 지사가 개발이 국민 환수제를 딱 건졌죠. 그러니까요. 아, 조선일보가 찬성하는데. 네. 할게. 내가 대통령 되면. <웃음> 이게. <웃음> 근본적 문제를 건드렸어요. 그러니까. 음. 자, 보세요. 아까, 아, 이건 조금 이따 말씀을 드리고. 그러니까 토지 문제에 집중을 한 거예요. 그러니까 그 페이스북에다 글을 요즘 남기는 것들이 아주 그냥 반짝이시고 뼈를 때리는 게 토지의 용도를 변경하는 그 자체만으로도 지가가 상승하고 올라간다라는 거예요. 네. 사실 토지는요, 유한한 자원이거든요. 음. 사람이, 그러니까 시멘트 밑에 있는 이 지구를 말하는 거예요. 예. 토지를 단한 뼘도 사람은 생산할 수 없어요. 그치. 예. 네. 그래서 헌법에서도 토지 관리에 대해서는, 어, 그 공공의 이익에 부합하도록. 공개념. 어, 네. 토지 공개념을 명시하고 있는데요. 이게 되게 간단한 게요. 이게 만약에 토지 용도를 공공의 이익에 맞게 제한하지 않으면요 개발 제한구요. 그러니까 그린벨트, 음. 그린벨트를 그대로 두, 만약 그린벨트라는 제도가 없다면은요 그렇게 음. 공공이 막지 않으면은요 우리들 물못 먹어요. 예. 예. 그물 좋은 곳에 다들 펜션 짓고 거기에다가 막 오물투척하고 하면서 저희들이 물을 먹을 수가 없습니다. 음. 이런 식으로 다 공공의 
공공의 영역에서 공공 공리에 부합하도록 관리를 한단 말이에요. 용적률도 마찬가지예요. 음. 용적률 제재 안 하잖아요. 그럼 우리는요 돈 없는 우리는 그늘에서 살 수밖에 없어요. 우리는 <웃음> 한강변에 수백 층 아파트들이 들어설 거예요. 그치. 그걸 다 독차지하고 그리고 그거 우리 일조권이라는 걸 우리는 누리지 못하게 될 거예요. 이런 식으로 이 토지 개발 문제는요 공공의 이익과 아주 밀접한 관계가 있기 때문에 계속해서 공공의 이익에 부합하도록 관리를 하고 있는 건데 우리가 일상생활에서 그걸 느끼지 못할 뿐인 거예요. 근데 택지를 조성하는 그러니까 이리 사업처럼 그린게 그린벨트를 풀어가지고 거기에 아파트를 짓는 사업 이런 것들은 공공성 그러니까 공공개발이란 말이에요. 일종의 일종 우리 공공의 이익에 부합하도록 개발을 하는 건데 거기에 민간 사업이 참여를 하게 되면은 우리는 공공의 이익을 위해서 이 사업을 추진하는 건데 그 결과 민간 자본이 돈을 다 가져가는 이런 모순을 만들어낸단 말이에요. 아 그러니까 이번에 대장동 건을 보면서 이재명 네. 천재였네라는 생각이 드는 게이 동네도 지금 재건축하고 있거든요. 네네. 그럼 그 주체가 누구 그게 다 그냥 일반 건설회사들이에요. 맞습니다. 해년마다 관리해가지고 도장 받아가지고 음. 그 개발 확정하고 이 과정인데 거기에 일반적으로 토지의 모든 주인은 다 국민이라고 생각을 하는데 음. 돈은 그 사람들만 벌어가는 구조였단 말이죠. 맞습니다. 근데 지금 이재명은 그러면은 지금 비판 포인트가 뭐냐. 음. 다 환수를 못해서 비판하는 거냐. <웃음> 도대체 좀 이해가 안 되는 그런 구조 있는 거죠. 아, 비판을 할게 없어요. 칭찬을 해야 되죠. 오히려 지금 이거는. 만약에 그 비율을 더 높였다면 나중에 정반대 공격했을 거예요. 너 진짜 빨갱이냐? 아, 그러네. 왜 민간들한테 자유를 안 맡기고 네가 다 뺏어가? 이렇게 했을 거란 말이죠. 그러네요. 참. 그러니까 이게 사건이 전잘 터졌다고 보는 거예요. 그러니까 네. 민간 개발의 본질이 드러났고 시민들이 이거 뭔가 잘못했다라고 이해할 거라고 저는 봐요. 어쨌든 다시 돌아오면은 공공이 환수했고 그리고 환수한 걸 가지고 그 인근에 제일공단 공원을 조성하는 데 썼어요. 이돈 없었으면 공원 조성 어떻게 했을 거예요? 나중에 돈더더 뺏어오잖아. 그렇죠. 그것도 포인트입니다. 킬링 포인트 중에 하나인데 그 앞전에 그리고 이 이게 이제 조건을 내걸고 너희들 팀 뿌려서 와라고 이렇게 어. 공모를 했잖아요. 그때 조건으로 야 건설업자는 참여하지 마라고 조건을 걸었다는 거 아까 살펴본 것처럼 이해충돌. 그리고 두 번째가 우리는 어, 수익을 무조건 챙겨갈게 미안한데. <웃음> 이들 적자 보든 말 상관없이. 네, 우리는 네. 수익 챙겨갈게 이런 조건으로 해가지고서 사업자들을 참여시켰다는 거. 그리고 두 번째는 아 이거 보니까 돈이 좀 되는 것 같아. 우리 처음 약속 좀 어길게. 우리 돈좀더 줘봐. <웃음> 그래서 그, 민간 사업자들 돈을 더 가져왔다는 거. 네. 그러니까. 이거는 살림꾼이라고 제가 구청장들 그리고 이런 시장들은 살림꾼이라고 설명을 드렸잖아요. 살림 되게 잘하는 깐깐한 분인 거예요. 이게 살림꾼인 거예요. 이게 그래서 이제 토건 기득권 세력 입장에서는 악당이에요. <웃음> 우리가 가져가야 될 이득을 그거를 환수해가는 악당이에요. 토건 기득 세력들 입장에서는 그래서 음. 이렇게 지금 경기를 일으키는 게 이해가 되는 거고요. 예. 성남 시민들 입장에서는. 어, 훌륭한 살림꾼이에요. 음. 이런 시장들이 많아져야 되고 이런 구청장들이 많아져야 돼요. 그래야지 우리 시민들 삶이 더 넉넉해지고 돈을 더 벌어와가지고 우리 복지 향상에 어, 쓰이니까는요. 그리고 어, 이런 사람이 대통령 되면은 살림 잘할 것 같다. 예. 그리고 음. 이런 사람이 사업을 해도 잘할 것 같다. 어, 저는 그렇게 생각을 해요. 제가 그 새날 유튜브 커뮤니티에 투표를 하나 붙여봤어요. 네. 대장동 논란 본질은 무엇입니까? 지금 7만 명좀 넘게 투표를 하셨는데 이재명이 비리다 하시는 분들이 12% <웃음> 이낙연의 경선용 네거티브다 하시는 분들이 12% 이거 제가 알고 있게 좌표 좌표 찍었거든요 지금 음. 이재명 비리라고 찍은 사람도 있었고요 아. 세 번째 75%가 기득권 수구 세력의 이재명 낙마 시도다 이렇게 보고 있는 거죠 
정확하게 본질을 깨뚫고 있는 거예요. 이낙연의 네거티브는 거기 올라탄 정도밖에 안 되고 실제로는 이재명의 낙마를 지도하는 기득권 세력들의 시도다 이렇게 보고 있더라고요. 아, 그럴 수밖에 없는 게 입장을 바꾸는 거 생각해 보면은 지금까지는 민간 사업자들이 보세요 지금 수천억 벌어가잖아요. 음. 지금 우리 모르고 있었던 거예요. 이 사건 때문에 이제 알게 된 거예요. 민간 사업자들이 개발로 이렇게 많이 가져갔어? 와 근데 성남시에서는 그거를 대부분을 환수했어? 와그 일을 한 사람이 대통령이 돼? 어떻게 되지 뻔하잖아요. 예. 그러니까 민간 사업 자들 입장에서는 지금 경기를 일으킬 수밖에 없는 상황이다. 예. 네. 자 그리고 그 마지막 하나도 제가 저번에 드렸던 좀 전에 드렸던 거 하나만 마지막으로 보고 이 주제 끝낼게요. 실제로 굳이 이걸 게이트라고 한다면 이 게이트라고 하는 것이 사실은 이거다. 대장동 개발은 국힘당 땅 투기 게이트에 가깝다. 그렇죠. 여기 실제로 땅 갖고 있는 사람들 나경원 전 국민의힘당 국회의원, 김전 전 친박연대 국회의원, 이완구 박근혜 때 국무총리. 신영수 전 한나라당 국회의원 뭐 이런 사람들이 음. 여기 땅을 갖고 있는 거잖아요. 그렇죠. 요거를 그대로 뒀으면 저저 저 개발할 때이 사람들 돈 대박 나는 사업이었고 그렇죠. 지금도 뭐 대박이 안 났다고 볼 수는 없지만 네. 그 중에 5,500억을 가져온 환수한 사건. 그렇죠. 이렇게 보는 게 맞죠. 이재명이 비리가 있었다면은 이 상황에서 하다못해 거기 관련돼 있는 법률 고문이나 뭐그 회사를 다녔다거나 곽상도 뭐 아들이나 이런 사람들이 다 포함했을 때 그게 밖으로 안 드러났겠냐고요. 또 그렇죠, 그렇죠. 이건 관련해 가지고 선거법 위반으로 아직 미환수 이익을 다 환수했다라는 식으로 이야기했다고 재판을 받았는데 아무게 안 나왔으면 네. 실제로 거기에 대해서 그 비리 구조는 있는 점인지 다 들여다 봤을 거란 말이죠. 맞습니다. 이걸 다시 꺼내는 것은요. 이건 정말 오히려 이재명을 띄우는 것에 가깝다 결국 결국에는 네. 행정력을 전시하는 꼴이 되어버렸어요 이게 네. 알겠습니다 자이 이야기는 여기까지 하겠습니다 자 그리고 이제 임대차 3법 관련해서 네. 민주당이 이룬 업적 중에 하나라고 지금 계속해서 이야기하고 계시는데 언론은 네. 반대로 네. 임대차 3법 때문에 전세난이다 뭐 이렇게 계속 지금 선동을 하고 있어요 네. 그렇지 않아도 밤에 네. 새벽에 잠을 자려다가 잠이 잘안 와서 뉴스를 틀어놨어요 네. YTN의 보도가 며칠 전에 그런 보도가 나오더라고요 전세난이 심각하다는 거예요 <웃음> 아이 새끼들이 진짜 기자 맞나? 왜냐하면 내가 우리 소장님한테 들은 기가 있잖아 네. 그러면 실제로 많은 사람들이 재계약을 통해서 전세를 구했기 때문에 전세가 시장에 돌라온 건 당연한 것이고 네. 임대차 3법이 없었어도 전세에 나는 있어요. 네, 맞아요. 이 과정들이 있는데 굳이 그게 임대차 3법이 전세를 만들었다는 인공관계를 만들어버리는 네. 팩스도 틀리고 다 틀린 그런 네. 이야기를 보조시 보도를 하길래 아, 쟤가 기자 맞나? 이런 생각을 해봤죠. 이게 저는 임대차 3법 문제 관련해서는 끝까지 가져가야 된다고 생각을 하는 게 어, 특히 부동산 문제는 다 가져가야 됩니다. 지금 새날 우리 구독자분들이 계속 학습을 하셔야 되는 게 본선 전국에 들어가면 저쪽에서 가져나와서 부딪힐 이슈는 부동산밖에 없어요. 음. 계속 갖고 나올 건데 임대차 3법 실패했다고 분명 가져나올 겁니다. 네. 네. 그래서 미리 학습을 하는 차원들인데요. 지금까지는 지금 푸나님 말씀하신 것처럼 YTN도 그러고 진짜 쓰레기 같은 기사들 정말 많이 만들어냈어요. 진짜 어 손석희 옹의 마음을 말을 빌리다면 하나부터 몇까지 걔네들 말이 다 틀려요. 진짜로. <웃음> 네. 근데 그 와중에 근래 반짝이는 기사가 시리즈로 나와가지고서 그걸 좀 가져왔습니다. 그래도 한겨레가 제일 낫더라. 뭐 이런 얘기인데요. 뭐지 하나 볼까요? 네. 새 임대차법료 4년 뒤 전세값 감당 못해 또짐쌀 텐데요. 네. 이게 이 기사의 코어가 뭐예요? 어, 
이거는 이런 식이에요. 시민사회단체처럼 접근했어요. 음. 임대차 3법도 좋지만 그래도 문제가 있으니까 더 바뀌어야 된다라는 논조로 접근한 거예요. 임대차 3법을 더 강화해야 된다는 그런 논리는? 맞습니다. 네. 임대차 3법을 비롯해서 굉장히 사실 이게 복합적인 문제니까 여러 가지 렌즈로 접근을 한 거예요. 그래서 3G가 음. 나오게 된 거고요. 네. 어, 지금 1편부터 설명을 드리자면 이 기자님이 접근을 어떻게 했냐면 지명선 기자님이신데 네. 어, 첫 번째 편 지금 읽어주신 이 제목에 있는 내용은 어, 이런 식으로 접근을 해요. 일단 구조적으로 접근을 합니다. 이 주택시장을 3등분으로 일단 나눠요. 음. 첫 번째는 두 개로 나눕니다. 매매시장과 임대차 시장이 있다. 네. 그리고 임대차 시장은 공공임대차 시장이 있고 민간임대차 시장이 있다. 라고 나누고 접근을 합니다. 구조적으로 접근을 해요. 네, 보통 우리가 일상에서 이렇게 구조적으로 나누고 접근을 안 한단 말이에요. 네, 이분은 공부를 열심히 하신 거예요. 구조적으로 접근을 하는데 지금 이거는 임대차 3법에 관련된 거니까 매매 시장은 덜어냅시다. 그럼 임대차 시장만 남는데 임대차 시장은 방금 말씀드린 것처럼 공공 임대 시장이 있고 그 다음에 민간 임대 시장이 있다라고 하는데 그럼 이 주거부라는 도대체 왜 기인하는가를 말을 하는데 이런 식의 문제의식을 갖고 접근을 합니다. 임대차 시장에서 공공 임대차 시장은 우리 어, 공공임대주택 많이들 어, 관심 갖고 계신 분들 많으시잖아요. 다 알다시피 너무 적어요. 공공임대주택은 너무 적고 그리고 민간임대주택에서 대부분이 생활을 하는데 민간임대주택은 규제가 안 돼요. 그래서 막 내쫓기고 막 임대로 폭등하고 이런 문제를 안고 있다라는 거예요. 그 문제를 문장으로 이렇게 표현합니다. 공공은 취약하고 민간은 규제되지 않는 한국 임대차 시장이라고 표현을 합니다. 정확한 표현이라고 봐요, 저는. 시스템적으로 약간 구조적으로 문제가 분명히 있긴 있다는 거죠. 네, 맞습니다. 이 문제를 개선하는 쪽으로 계속해서 법률도 바뀌어야 되고 제도도 바뀌어야 된다라고 문제식을 갖고 접근을 하는 거예요. 이, 이 구조적 문제는 오랜 시간 켜켜이 쌓여왔던 것들일 거 아니에요. 아, 맞습니다. 그렇게도 접근을 합니다. 어. 지금 요즘 현장에서 서울 집값 너무 올라가지고 전세가 올라가지고 사람들 서울을 떠난다라는 식의 마타도가 되게 많아요. 그래서 이 기자님이 접근을 한 거죠. 그럼 서울, 이 탈서울, 소위 말하는 이 탈서울 현상이 정말 근래에 문재인 정부 들어가지고 있었던 건가를 이제 팩트 체크를 하는데 그렇지 않다. 2010년대 초반부터 꾸준하게 서울 인구가 줄고 있다라고 말을 하는 거예요. 이것이 임대차 3법에 의한 게 아니다라고 체크를 하면서 접근을 하는데 접근을 이렇게 접근을 합니다. 저는 이 문장 되게 좋았다고 봐요. 마지막에 있는 문장인데 공공임대 공급은 어 절대 명제인 거예요. 그러니까 공공임대는 계속 늘려야 돼. 기본주택 같은 것도 계속 늘려야 돼요. 근데 그것이 여의치 않은 것도 사실이에요. 확다 늘릴 수는 없는 거잖아요. 다 모두를 공공임대 주택에 넣을 수 없으니까 이런 문장을 쓰는데 공공임대 공급이 부족한 상황에서 지금 부족한 게 사실이잖아요. 부족한 상황에서 민간의 임대 시장에 대한 규제가 필요하지만 새 임대차법은 갱신권을 1회만 보장하는 한계가 있다. 네, 더 나아가야 된다는 말인 거죠. 네. 이렇게 되면 임대료 상한을 적용받는 임대료 규제도 1회만 가능하다. 계속 거주 기간이 크게 연장되지도 않았는데 갱신하고 2년 뒤면 급등한 전세 가격으로 신규 계약을 체결해야 하는 것이다. 그러니까 어서 더 수선해라 이런 말인 거예요. 음제 주장이랑 같죠. 그것도 부족해. 지금 지금 이걸로는 부족해 이건데. 네 맞습니다. 지금 저쪽 그 수구 보수원에서는 이게 너무 강해. 맞습니다. 이렇게 지금 반대로 공격하고 있는 거예요. 네 맞습니다. 그리고 여기서 이제 마지막 쪽에 임재만 세종대 교수님의 말을 인용하는데. 이 기자님이 재밌는 게 본인이 부담스러운 주장 같은 것들은 다 인용문으로 처리를 하는데 음. 이게 이게 굉장히 반짝이는 부분입니다. 네. 교수님이 이렇게 말씀을 합니다. 다운표? 네. 다운표입니다. <웃음> 교수님 말씀이에요. 부동산 시장의 근본적인 안정은 
제가 아까 시장을 이렇게 나눴잖아요. 매매 시장이 있고 임대차 시장이 있고 음. 임대차 시장은 공공 임대 그리고 민간 임대라고 있잖아요. 이번에 이번에 주거 형태로 나눕니다. 이분은 부동 시장의 근본적인 안정은 자가, 전세, 월세 점유의 차별을 해소하는 데서 온다. 며 전월세 거주 기간을 자가 수준으로 늘려서 집주인 정도의 주거 안정을 임차인도 누릴 수 있도록 뭐 해야 된다 이런 말을 하는데 이게 굉장히 중요한 게 거주 형태별로 나눈 거예요. 매매 시장 매매로 사는 부분 있고 자가 형태로 음. 전세로 사는 부분 분들 있고 월세로 사는 분들이 있는데 주거 안정성이 그러면은 누가 가장 높을까를 따지면 뭐 말할 것도 없이 자가로 사시는 분이겠죠. 음. 자가로 살수 없는 분들이 임대차로 사시는데 임대차를 전세 아니면 월세로 사시는데 그러면은 임대차 시장에서 훨씬 더 나은 임차인 입장에서 훨씬 더 나은 건 뭘까 월세일까 전세일까 당연히 전세라는 거예요. 그래서 사람들이 전세를 원하게 된다라는 거예요. 근데 누군가는 월세로 살고 있는데 전세와 월세 그리고 이 매매로 사는 사람들의 주거권을 비등하게 맞춰주면은 이 지금 주거 불안의 문제가 다 해결될 거다라는 통찰을 여기서 말하고 있는 거예요 지금. 근데 실제로 그런 거 있죠. 한국 사회가 특히 전세에 굉장히 어떤 선호도가 높고 네. 월세로 나가는 돈은 그냥 공돈이라고 생각하는 측면이 있어서 맞습니다. 아직까지도 전세를 굉장히 선호하는데 네. 현실적으로 집주인 입장에서요. 네. 뭐 다른 의도가 없다면 순수하게 그 수입으로 사는 거라면 네. 전세보다 월세가 당연히 집주인 입장에서는 더 이득이죠. 맞습니다. 은행 이자를 보면 네, 이런 것들이 또 현실적으로 그런 논란이 있었잖아요. 그렇죠. 그런 쪽으로 바뀔 수밖에 없는 구조가 좀 놓여 있는 거잖아요. 네, 맞습니다. 그래서 이걸 제도적으로 해야 되는데 이제 2편 3편으로 이어지는 걸 조금 시간을 통합해서 네, 설명을 드리자면은 네. 이 구분이 주요 있어요. 자가, 전세, 월세가 있는데 자가로 살지 못하는 부분들은 임대차야 시장에서 살아야 되는데 전세가 훨씬 더 낫다. 현금 흐름이 가벼우니까는요. 그거를 3편에서 다루는데 같은 규모의 집을 갖고 전세로 사는 비용이랑 그 다음에 월세로 사는 비용을 분석을 해요. 월세로 살면은 월세 80만 원의 현금 흐름이 필요한데 그 집이 네. 이거를 그냥 전액을 그냥 대출이 아, 대출로 땡겨가지고서 이자를 내면 월 23만 원씩만 내면 된다는 거예요. 우리도 흔히 그래서 이런 거 많이 하잖아요. 아유 그 월세로 내느니 어유 전세자금 대출 받아가지고 이자 내는 게 훨씬 더 싸. 음. 이렇게 해서 전세로 기울게 되는 거예요. 네. 그래서 접근을 어떻게 했냐면요. 지금 임대차 시장에서 우리 주거 세입자들을 지원해주는 제도를 볼때 월세 세입자들을 지원을 해주는 쪽으로 기운 게 아니고 전세자금 대출 이자를 절약해주는 쪽으로 흐르면서 전세 비용이 더 가볍게 만들었다라는 거예요. 음. 그렇게 문제의식을 갖고 그렇게 하고 그러면 월세도 지원을 해줘야 된다. 그렇게 해서 이갭 차이를 줄여야 된다라고 접근을 하는데 여기서 또 따옴표 아주 반짝이는 따옴표가 등장합니다. 이번에는 임세희 서울사이버대학교 교수님의 따옴표인데 주장이니까 또 부담스러워서 가져온 것 같아요. 임대료를 지원을 해주게 되면 어떤 문제가 발생을 하는지를 설명을 하는데 임대료 규제 없이 주거비 보조를 하게 되면 임차인이 아니라 임대인한테 혜택이 가게 된다. 이게 무슨 말이냐면요. 여러분들 쪽방촌 혹시 가보셨는지 모르겠는데 쪽방촌 가면은 이게 진짜 사람이 살수 있는 곳인가라는 생각이 진짜 절로 들거든요. 근데 거기 월세가 저렴하지가 않아요. 야, 코딱지만한 방, 화장실은 다 공동으로 쓰고 맞아요. 빚도 잘안 들고 진짜 그냥 길거리랑 매한가지 없어요. 거기서 어떻게 사람이 살지라고 생각하는 곳인데 거기가 20만 원 후반대에서 30만 원 초반대 정도 하거든요. 그게 보증금이 없이 네. 그게 정확히 뭐랑 일치하냐면요. 주거급여랑 일치해요. 
평균이. 음. 그러니까 저소득층 등한테 주거급여를 이제 월세 이제 지원 형태로 지급을 해주는데 그거를 건물주들이 다 빨아간다는 거예요. 그러니까 임대료 규제를 하지 않은 상태에서 월세 지원을 해주게 되면은 결국 그 돈은 다시 월세를 상승하는 데 쓰이게 될 거다. 이 메커니즘이 같아요. 제가 전세의 문제를 계속 말씀드릴 때 전세가 우리 주거 세입자들한테 정말 좋은지 고민해자 보자고 한게 이게 사람들이 전세 세입자들한테 전세금을 받아서 계속 갭투기를 하는 용도로 쓰이고 있단 말이에요. 음. 그렇죠. 근데 전세자금 대출을 계속 도와준다? 그거는 실탄을 계속 공급해 주는 거예요. 그러니까 전세자금 대출을 계속 공급해 줌으로 인해서 주거 세입자들이 전세가를 계속 집주인이 올리는 걸 감당할 수 있게 하게 되면은 결국 그 혜택은 집주인들이 다 얻게 되는 거거든요. 그 메커니즘이 그대로 월세에서도 발생을 할 거다라는 거예요. 지금 여기서 우리는 뭘 지금 어떤 시사점을 얻을 수 있냐면요. 이 기자님이 만약에 시리즈를 한편더 썼잖아요. 이 기사를. 그러면은 음. 이 꼭지가 나왔을 거예요. 차기 정부에서는 임대료를 규제해야 한다라는. 예. 아직 아무도 안, 안간 길이죠. 임대료를 규제해야 된다라는 얘기를 알게 야, 진명선 기자님 훌륭하신데요? 네, 굉장히 반짝입니다. 예. 반짝, 반짝이고. 그때 저번에 왔을 때 제가, 어, 어, 그래, 이것도 설명을 드려야 되겠네요. 그래, 마지막으로 기사를 쓴게 쓰리즈 중에 하나가 제 행사입니다, 제 행사. 예, 그, 보니까 그, 전세가 감당 못해 월세로 서울 아파트 임대차 40%가 반전세. 이그 위에, 네. 어, 어, 임대차 3법으로 전세 소멸, 갭 투자 현실 모르고 하는 소리. 여기 지금 구봉기 소장님 얼굴이 딱 하고 나와요. 네, 맞습니다. 이것 때문에 지금 시리즈 갖고 온 거죠? 네. <웃음> <웃음> 그렇진 않고요. <웃음> 이게 어, 마지막으로 시리즈 마지막으로 이걸 다뤄주셨는데 뭘 보고 드리려고 했냐면은요. 그때 이런 보고 드렸어요. 임대차 3법에 의해서 전세난이 왔다는 사실을 논쟁하는 사람한테 천만 원 드리겠다고 했는데 음. 그 행사가 저번 주에 끝났습니다. 에이. 네, 저번 주에 끝났고요. 결국 없었지만 어, 도전자 한분 계셨습니다. 근데요. 도전자가 한분 계셨는데, 어, 근데 논리가 타당하지 못했어요. 어, 이런 주장을 배치셨어요. 임대차 3법이 시행됨으로 인해 이래서 월세 세입자가 어, 전세를 더 선호하게 된다라는 주장을 펼치셨는데 그 주장에 대한 근거가 없으세요. 네, 전혀 관계가 없거든요. 그래서 에, 어, 애석하게 그분한테는 천만 원을 드리지 못했지만 어쨌든 예. 어, 천만 원을 걸고 논증한 자료만 찾아오면 선착순으로 드리겠습니다라고 했는데 실제로 없었다. 없었다. 까지 보고 드릴게요. 여기까지가 좋은 기사였고 네. 안 좋은 기사도 있습니다. 네. 아까 제가 잠깐 잘못 읽었었는데 전세가 감당 못해 월세로 서울 아파트 임대차 40%가 반전세. 김동규 기자님 여름뉴스에 이거는 기자님이 악의적이거나 게을러요. 음. <웃음> 아 이렇지 않다면 무식하다고 표현해야 되는데 무식한 것 같지는 않아요. 네 그래서. 악의적이나 게을러요, 이거는. 차근차근 설명 좀 해줘보세요. 네. 이게 연합뉴스에도 지금 계속 문제가 되고 있는, 연합뉴스가 통신사잖아요, 또. 음. 이걸 다 받았어요, 자꾸. 받아쓰고, YTN에서 그 보셨다는, 우리 프라님이 들으셨다는 그 보도도 이거를 기초했을 거예요. 아마도. 네, 아마도. 음. 지금도 계속 이거를 계속, 어, 컨트롤 C, 컨트롤 V 해가지고서 쓰더라고요. 그러니까 지금 언론이, 제가, 제가 이런 걸 행사를 했었잖아요. 증거 가져와 봐라. 음. 임대차 3법에 의해서 왜 전세난이 온다는 거냐? 증명하면 선착순 천만 원 주겠다라고 했는데 지금 어 아무도 지금 어 없었다고 했잖아요. 지금 당첨이 된 분이. 근데 지금 언론 기자분들도 가져올 수가 없는 거예요. 논리적으로 가져올 수가 없는 거예요. 실제로 논리적으로 설명이 안 되는 거거든요. 임대차 3법에 의한 전세난은 실제로 없어요. 네. 그래서 그래도 계속 어떻게든 지금 정부의 정부가 펼쳤던 임대차 3법의 흉을 봐야 되겠으니까 갖고 온 기술이에요. 이거는 음. 어떻게 해야 하냐면은요. 임대차 3법이 
작년 7월 31일부터 시행이 됐어요. 음. 그러니까 본격적으로 시행된 건 작년 8월부터인 거죠. 예. 이제 만 1년이 지났단 말이에요. 그러면은 임대차 3법이 통과되기 전 1년과 그리고 통과되고 나서 시행된 1년을 놓고 서울시 아파트 전월세 거래량 중에 전세가 얼마나 줄었는지를 보는 거예요. 그래서 마주 보아놓고 나서 그전 1년보다 지금 1년이 전세가 더 줄었으면은 임대차 3법 때문에 서울 아파트 전세가 소멸하는 거다라고 주장할 수 있겠구나라고 생각을 하고 이런 기사를 쓰는 거예요. 근데 이런 기사를 쓰면 숫자가 나오고 데이터로 나오기 때문에 야 정말 그런가 보다라는 느낌을 우리가 갖게 돼요. 하지만 지금 정확하게 지금 설명을 드릴게요. 만약에 임대차 3법으로 인해서 서울 아파트 전월세 거래량을 분석해봤더니 전세 비율이 줄었다. 따라서 임대차 3법이 어, 전세를 소멸시킨다라고 주장하는 기사가 있으면은요 100% 가짜 뉴스예요. 왜 100% 가짜 뉴스인지를 설명을 드릴게요. 이게 제가 너무 답답해서 너무 많은 언론에서 다뤄서 아예 기존 데이터를 가공했어요. 제가 제 연구소 블로그에 올려놨습니다. 여러분들 보시면 됩니다. 지금 그래프로 하나 정리를 한게 있는데요. 작년 1년이랑 올해 1년을 비교해 보면은요. 소폭 전세가 사라진 게 맞아요. 음. 근데 그래프를 보면 비율을 정리해 놓은 게 위에 보면은 주황색이에요. 예. 네. 근데 끝에만 줄었죠. 지금 보면은. 작년이랑 음. 올해만 줄었어요. 음. 그리고 기준을 어떻게 줬죠? 작년 1월로 뒀죠. 작년 1월. 예. 작년 1월을 기준으로 올해를 보면 좀 줄었다는 건데. 예. 작년을 기준, 기준으로 보고, 1년을 기준으로 보고, 그 밑에 나머지 같은 기간을 보잖아요. 예. 내일이 줄입니다. 다 작년보다 더 적어요. 숫자가. 예, 네, 표로 정리된 것도 있거든요. 표를 한번 보여주시겠어요? 예. 표를 보면은, 오른쪽에, 예, 작년, 어, 1년 구간이 71.89%가 전세였는데, 지금 올해 1년 구간은 64.84%이기 때문에 전세가 소멸한다라고 주장을 하는 거예요. 음. 그런데 71.89%인, 어, 비율인 작년 1년의 전세보다 그 밑에 한번 보세요. 그 밑에 줄줄이 더 적죠. 71.75% 그 밑에는 음. 그 밑에 밑에는 70.02% 시, 심지어 임대차 3법이 통과돼서 시행되기 전에는요 67.12%가 전세인 때도 있었어요 예. 63.48%인 때도 있었고요 음. 그러니까 올해 1년이랑 작년 1년만 비교한 수치를 말할 게 아니고요 그 뒤에는 어땠는지도 봐야 되는 거죠 음. 지금 이런 거를 지금 장난치고 있다 이거를 고발하는 표입니다 참그 이해가 안 되는 게 네. 결국에는 전세 계약 기간이 끝나서 나가야 되는 사람들이 네. 눌러 앉았다면 그것도 같은 비중으로 봤을 때는 전세를 얻은 거나 다름없는데 맞습니다. 실제로 전세가 필요한 사람들이 적어졌다는 그 개념을 먼저 이야기를 해야 되는데 맞아요. 시장의 전세가 사라졌다는 것을 조건이 달라졌는데도 똑같이 비교하고 있는 건 말이 안 되는 거죠. 그러니까 악의적인 거예요. 지금 음. 이런 기사들을 쏟아내고 있는 게요. 그리고 제가 이 문제에 되게 집중을 하는 이유가 제가 몇 번을 말씀드렸지만 제가 젠트리피케이션 문제 관련해서 활동을 했던 사람이기 때문에요. 아까 진명선 기자님 기사 읽어드릴 때 서울 인구가 준다고 말씀을 드렸잖아요. 그걸 저는 서울 젠트리피케이션이라고 불러요. 제, 저랑 같이 동네에서 살던 어렸을 때 친구들의 중에 마지막 한 명이 이제 올해 서울을 떠나거든요. 예, 집가가 자꾸 상승해서 버틸 수 없어서 떠나는데 이런 문제들이 계속 발생을 하는데 결국 누군가는 대한민국 가구 한 절반 정도는 임대차 시장에서 살아간단 말이에요. 그럼 그 사람들을 위한 정책을 다음 정부에서 펼쳐야 돼요. 다음 정부에서 펼칠 때 만약에 임대차 3법에 대한 공격이 지금 이런 가짜뉴스가 통용되면요. 그 정책을 펼치기가 너무 어렵게 돼요. 
그래서 지금 이 부분에서 우리 세입자들을 위해서 싸우는 사람들이 굉장히 필요하고 이런 데이터들이 정리된 데이터들이 필요해서 제 정리를 한 거고요. 제 연구소 블로그에다가 아 이제 엑셀을 파일로 올려놨어요. 음. 혹시라도 어 기자분들 중에 어, 어 필요하시다면은 그 가져가셔가지고 이런 팩트 체크 좀 해주시고요. 예, 좀 시민분들께서도 이런 뉴스 발견될 때마다 음. 저희 블로그에 오셔가지고 자료 가져가셔가지고 구만기 소장 블로그에 보니까 뭐냐 데이터랑 다르다 당신들은 이렇게 주장해 주셨으면 좋겠어요. 음, 알겠습니다. 자, 그 대장동도 그렇고요. 네. 우리가 집값이 오르면 네. 좋아할 만한 사람들은 음. 자본 가진 사람들이거든요. 음. 집 많이 갖고 있고 비싼 주택 갖고 있고 그걸로 장사했던 사람들이에요. 그 사람들이 계속해서 지금 뭐 국민의힘의 후보들이 정책을 내면 진짜로 집값을 떨어뜨리겠다는 그건 잘안 보여요. <웃음> 그러니까 문재인 정부의 부동산 정책이 실패하면 좋은 사람들이 네. 실패했다고 비난하는 건 맞지 않다. 음, 맞습니다. 논리적으로는 그렇고요. 실제로 그 구봉기 소장이 만든 논리 중에 하나가 그런 거 아니에요? 지금 현실적으로 집 가진 사람들이 더 많은 세상에서는 맞습니다. 그게 진보 보수를 떠나서 집값이 오르는 걸 좋아할 수밖에 없는데 음. 정부가 아무리 용을 써봐야 안 되는 건 사실 안 되는 거고 정반대로 현 정부가 뭐 스물 몇 번의 부동산 정책을 내지 않았다면 집값은 더 많이 뛰었을 거 아니냐. 아유, 물론이죠. 네. 그리고 제가 자주 하는 작업이 상대방 입장에서 생각을 해보는 거예요. 아니면 집값의 딜레마에선 정부 입장에서 설명을 해본 거잖아요. 여러분이 대통령이 되었다고 생각을 해보세요. 자, 여러분들 지금 대통령이 집값 못 잡았다고 화면 아니나 계시죠? 근데 이런 통계를 본다고 해보자고요. 대한민국 과반수 이상이 이미 유주택가구예요. 여러분들 집값 떨어뜨릴 수 있으세요? 라고 설명을 하는 책인 거잖아요. 지금 이번 대장동 사건 같은 경우도 역으로 생각을 해보자는 거잖아요. 시장으로서 살림꾼으로서 이게 못한 거예요? 너무 잘한 거잖아요. 이런 식으로 입장 바꿔놓고 생각을 해보는 작업들이 굉장히 중요한 것 같아요. 그런 면에서 저는 한편으로 어떻게도 읽히냐면요. 지금 야당이라든지 아니면은 지금 언론이 지금 보수 언론들이 대장동 사건 이렇게 건들면서 계속 자극을 하는 이유가 이거 봐라 이 후보는 위험하다 뭉치자. 이런 메시지를 계속 주는 것 같은 거예요. 이 사람이 만약에 대통령이 되면은 이런 살림살이 꾸리는 사람이 대통령 되면은 나라 살림 꾸릴 때 공공의 이익을 더 가져갈 사람이다. 그럼 우리 음. 파이 준다. 음. 아, 이런 식으로 계속 시그널을 주는 것 같아가지고서 저는 큰 싸움 벌어질 것 같아요. 그게 이제 그 국민의 힘이 네. 선거에 계속 지다가 네. 보궐선거를 이겼던 이슈랑 맥이 통하는 부분이 있거든요. 그러니까 음. 사실은 청년들이 20, 30대가 야, 어떤 놈은 뭐잘 사는 집에 태어나갖고 뭐 주식해서 돈 빵빵 벌고 막 부동산 연끌해 가지고 어쩐다 하더라. 나머지 이제 다수의 집 없거나 현재 직장생활 열심히 하고 있거나 또 아예 직장도 못 들어간 청년들을 계속 선동해 가지고 이 정부는 지금 너희들한테 굉장히 해로운 짓을 하고 있다. 그걸 선동했던 거를 지금 대선에 그대로 써먹으려고 하거든요. 맞습니다. 네. 그리고 스피커 예, 수에서 너무 밀린다고 저는 조금 생각, 특히 부동산 이슈에서는요, 일단 부동산 전문가로 대표되는 사람들은요, 99.999%가, 어, 개발 이익에 대해서 왜 손을 대느냐, 뭐, 그러니까 공, 공적인 마인드가 없으신 분들이 대부분이세요. 예, 네, 그런 민간 업자들과 더 친하신 분들, 이런 네. 분들이고 해서 저는, 어, 좀 민주진보 진영에서도 부동산 스피커 분들이 조금 더 많이 좀 활약해 주셨으면 좋겠다는 생각. 이 동네 부동산 그 가게들. 네. 업소들 보면 다뭐 집값 폭등 부동산 정책 실패 문재인 정부 막 그렇게 쓰여 있어요 똑같은 맞습니다. 포스터가 저분들 참 비양심적이다 <웃음> 왜냐면은 그렇게 해서 결국 본인들이 돈 버셨거든요 맞습니다 근데 이 지금이 와서 맥락 없이 자기들은 환영할 만한 일을 왜 지금이 와서는 뭐 집값 폭등 자체가 어쩌고 어쩌고 그게 정치 아젠다로 써먹냐고요 
그렇습니다. 다만 형국입니다 어쨌든. 알겠습니다. 네. 자, 어, 아닌 건 아니라고 말하는 방송. 무, 문재인 정부의 부동산 정책은 실패하지 않았다. 음. 지금 현재 실패라고 말할 수 없다. 어, 실패가 아니고요. 저는 아, 이런 말씀드리기 뭐하는데 문재인 정부의 가장 빛나는 업적 중에 하나가 어, 대한민국의 근본적 적폐가 무엇인지가 다 드러났다. 지금 네. <웃음> 이제 때려잡으면 된다. <웃음> 이제 그렇기도 하고 또 이재명이라는 후보를 통해 가지고 또 새로운 방식의 부동산 접근의 어떤 시각이 또 생겼어요. 맞습니다. 개발을 왜 민간업자들이 다 먹어? 그게 다 시민들한테 돌려주는 돈이 돼야지. 맞습니다. 이렇게 칭찬받을 일을 음. 비리가 있는 것처럼 냄새만 설설 풍기고 진짜 요즘에 그 어, 제가 한참 봤던 JTBC 뉴스가 아니에요. 어? 냄새만 풍겨요. 저 어제 JTBC 뉴스 보고 입에 욕, 욕을 <웃음> 뱉어버렸어요. 저게 언론사 만나 싶을 정도. 네. 어떤 부분에서, 안 가지고 가주진 않았는데 어떤 부분에서 그랬냐면요. 이 대장동 개발 사업을 할 때, 그러니까, 어, 어, 참여하는 민간 업자들 입장에서는 너무 깐깐해가지고서 막, 수, 막욕 나올 지경인 거예요. 너무 이렇게 챙겨가니까, 음. 공공이. 근데, 그래서 뭐라고 설명을 해야 될까요? 어 그래서 굉장히 조건들이 까다로웠는데 지금 JTBC 어저께 뉴스에서는 당시 시기를 2014년, 2015년이 부동산이 이제 슬슬 어 움직이기 시작하는 시기라는 식으로 표현을 했는데 근거도 없어요. 그리고 실제로 맞아요. 생각을 해보면 그 당시는요 절대 그런 시기가 아니었어요. 그러니까 집값이 네. 아니 땅값이 오를 걸 알고 있었던 뉘앙스. 네. 그렇다 뭐 이런 식으로 이렇게 말도 안 되는 선동인 거죠 그게. 근거도 없어요. 아, 완전 말 그대로 선동인 겁니다. 어제 그래서 전 저도 모르게 욕을 뱉어버린 거예요. 그래서 아니 그 당시를 기억하는 사람들은 아니 그때가 부동산 관련해 가지고서 불안기였던 걸다 알고 있는데 아니 어떻게 이렇게 뻔뻔하게 말을 하지? 네. 네. 그래서 좀 욕을 했습니다. 제가. 알겠습니다. 네. 잘하셨습니다. 네. <웃음> 자, 문재인 정부의 부동산 정책은 실패하지 않았다. 일곱 번째 방송 이렇게 또뭐 여러 가지 정보를 얻어갑니다. 구봉기 생활경제연구소장님 수고하셨고요. 다음 네. 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 네. 수고하셨습니다.